3: Salut tout le monde, c'est Geneviève Petersen de Retour de Berlin. Je suis très, très, très contente de vous retrouver et j'avais envie de remercier ma très estimée collègue Vanessa Destinée d'avoir tenu le fort pendant mon absence, pendant que je me tapais, entre guillemets, la Berlinale, ce festival de cinéma, quand même pas piqué des verres. Et j'avais envie un peu de faire un retour sur mon expérience là-bas en début d'émission parce que... Euh, J'ai envie de dire, c'est pas à tous les jours qu'on a l'occasion de voir euh un, un film québécois à Berlin. Cette année, c'était une très, très belle année. On a eu le film de Philippe Falardeau qui a ouvert le festival quand même avec My Salinger Years qui raconte en fait l'histoire très belle d'une personne qui travaillait pour l'écrivain Salinger, un peu qui entretenait sa correspondance et qui est un peu, en bon, en bon français, cross the line, c'est-à-dire qui a contourné un peu les règles par rapport à, à son répondage de courrier. Le film qui a eu un accueil moyen, je dirais, à Berrien, ayons pas peur des mots et ne soyons pas complaisants. Mais euh, quand même, euh, c'était une grosse affaire euh, pour Philippe Falardeau et je veux juste dire que j'ai respiré le même air que Sigourney Weaver. Oui. <rire> une de mes idoles quand même euh, parce que je la regardais dans Alien, évidemment. C'était euh, un des premiers personnages euh, au cinéma quand même qui m'a fait réaliser qu'on pouvait être une femme vraiment badass et porter des bobettes blanches taille autres. <rire> Vraiment. Donc, bravo, euh, Sigourney Weaver. Euh, Festival de Berlin, c'était une expérience absolument euh, surréaliste et extraordinaire. Euh, très, très weird quand même euh, de prendre part à cette affaire-là. Et j'avais envie de vous dire, tu sais, c'est drôle. Quand, quand on voit ce genre d'événement-là à la télé, tu sais, ou qu'on qu en entend parler dans les médias, on a toujours cette idée euh, euh, que c'est absolument Immense, que c'est glamour, qu'il y a des paillettes. C'est la même chose un peu quand on regarde le gala artiste ou les gémeaux à la télé. Tu sais, on, on est assis dans notre divan ou quand on regarde les Oscars. Là, je ne suis en train de comparer les Oscars au gala artiste, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce genre d'événement-là, télévisuel, on s'assoit et on a accès euh, à ce qui se passe à l'extérieur. Mais quand on est dedans, moi, c'est pas mon genre d'affaire. J'aime pas ça. <rire> J'aime pas ça. Je... C'est. C'est tout le temps un peu plus cheap que ce à quoi on s'attendait. Tu, sais, tu te rends compte que le tapis rouge en fait... Euh... Bon, Berlin, c'est sûr que c'est pas Cannes non plus. Ce n'est pas un festival de paillettes et d'argent. C'est un vrai festival de cinéma. Ça, c'est la chose qui est une bonne affaire dans cette histoire-là. Mais tu te rends compte que le tapis rouge mesure 5 mètres de long, que finalement, il n'y a pas tant de journalistes que ça. Tu sais, c'est comme un peu décevant. Et je sais pas pourquoi. Moi, j'aïs le small talk. Je déteste ça. Donc, toutes ces histoires de parties où on boit le champagne au goulot et on mange du caviar à la cuillère, moi, j'ai pas vécu ça. Je veux juste vous le dire. Moi, j'avais juste hâte de retourner dans ma chambre d'hôtel pour écouter la télésérie Love is Blind sur Netflix. Je vais vous en reparler plus tard euh, dans l'émission de cette télé-réalité-là qui est ma foi... Euh... Ça aurait pu s'appeler Malaise dans la civilisation. Mais toujours est-il que ça a été vraiment euh, génial au Festival de Berlin. Pour moi, on présentait euh, l'adaptation de mon roman « La déesse des fait au cinéma », une adaptation signée par Catherine Léger. Je n'ai pas écrit le scénario et je trouvais ça important de le souligner parce que plusieurs pensent que c'est moi qui l'ai écrit. Et non, je ne m'en sentais pas capable, un chirurgien n'opère perd pas un membre de sa famille, donc je ne me sentais pas capable de faire les deuils nécessaires pour adapter mon livre. Mais euh, bon, évidemment, super scénario de Catherine Léger, un film qui a été réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette. Moi, c'était la deuxième fois que je le voyais et j'étais contente de le voir en privé une première fois parce que vous le savez, là, La Déesse des mouches à feu, c'est quand même un petit peu beaucoup l'histoire de ma vie. J'ai vécu des choses qui sont racontées dans ce film-là, donc recevoir ça en pleine face devant une salle bondée, ça ne me tentait pas et je veux, pour vrai, le soir de la première, le soir où on a présenté le film pour la première fois, j'ai aucun souvenir, j'en parlais avec Jonathan Trudeau d'ailleurs en deux avions à Londres j'ai aucun souvenir de, de la ride de, de taxi, entre guillemets. il y avait des navettes qui nous amenaient de notre hôtel au, à la Berlinale, j'ai aucun souvenir de cette ride-là, j'étais tellement stressée, ça n'avait aucun sens, j'avais des papillons dans le ventre, je voulais mourir et pendant la projection du film, j'en ai manqué des grands bouts. J'en ai manqué des grands bouts et j'étais assise à côté de Stéphane Lafleur, qui est le monteur du film, qui est aussi un réalisateur. Vous le savez, c'est euh, le chanteur euh, d'Avec Podcast. Euh, il était là et littéralement, il m'a soutenu psychologiquement tout le long du film, mais c'était toute une expérience et euh, évidemment c'est allé très vite. Euh, et, et pour tous ceux qui se demandent quand est-ce que ça sort le film La Déesse des Mouches à Feu ici. Euh, ben ça sort au début de l'automne. Je peux je peux rien vous dire de plus. Je peux pas vous donner la date tout de suite. C'est encore un secret. Mais la raison pour laquelle ça sort aussi tard c'est qu'en fait, le film doit avoir une vie en festival, et les festivals demandent en quelque sorte des exclusivités, donc voilà, il faut que le film vive un peu avant d'être présenté ici, mais j'ai très très hâte que le, vous le voyez, parce qu'évidemment, c'est un film sur nous, c'est un film sur le Québec, et euh, mon plus grand souhait, c'est que vous vous rendiez le voir en grand nombre, et que euh, vous, pouvez, vous, vous allez pouvoir comme savourer tout ce langage québécois, toutes ces réalités québécoises que peut-être le public berlinois n'a pas pu saisir, mais quand même, il y a eu un... je peux avoir l'air de me lancer de fleurs, là, mais il y a eu un, un bel accueil à Berlin. Et là, est-ce que vous pensez que pendant pendant que j'étais à la Berlinale, j'ai mis le bouton à off. Non, 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 j'ai continué au orcolisme aidant. » à suivre l'actualité au Québec et j'étais pas débarquée de l'avion qui avait toutes sortes d'affaires qui se passaient, des choses qui ont attiré mon attention. Donc on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes et faire le tour des choses qui m'ont interpellée dans l'actualité et j'avais tout de suite envie qu'on ait rejoindre au téléphone cœur de pirate donc Béatrice Martin que vous connaissez bien qui en fait euh, a fait jaser avec sa plus récente photo promotionnelle où elle pose nue. Béatrice allô? Hey, salut! Écoute, là, je me demande si on est en train de faire une nouvelle avec quelque chose qui en est pas une. Un scandale avec quelque chose qui n'est pas un scandale. Je veux juste qu'on explique un peu le contexte de cette photo-là. Béatrice, en fait, c'est pour annoncer tes dates de, dans, dans ta promo là, pour ton ta tournée. Et là, on te voit nu sur un piano. Tu ne portes que tes tatouages et une paire de pantoufles blanches, je crois. Qui a eu cette oui. idée-là? Est-ce que c'est toi? Je tiens à dire
4: que c'est des pantoufles lapin. J'adore. Euh, c'est pas n'importe quelle pantoufle. Je... Ben, en fait, on, on faisait des photos promo euh, avec euh, la directrice, euh, la réalisatrice Caras, une petite Caras qui est vraiment great. Euh, Puis au début, l'idée c'était comme de juste faire des photos un peu drôles dans un sous-sol d'église. Puis euh, c'est mon piano de tournée, là, genre que j'utilise en tournée. Puis euh, j'ai vu pis, 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 ben, ça, ça serait fun, je pense, tout nu dessus parce que c'est une tournée acoustique, so stripped acoustique. Non, je comprends.
3: C'est comme si tu te oui. mets à nu devant ton public avec un instrument, donc c'est une métaphore de ça, c'est ce que je comprends.
4: Un petit peu, d'une certaine façon. Et, euh, ben, je sais pas, j'ai pas, euh, au début, je pense que j'ai pas trop euh, réfléchi à tout ça parce que je fais un peu n'importe quoi euh, de ces temps-ci euh, dans ma vie. J'ai comme, on dirait que c'est, je me prends plus trop sérieux, fait que c'est quand même, euh, je fais pas n'importe quoi de ma vie, mais je fais un peu n'importe quoi par rapport à mon image. Avant, je pense que ça me touchait beaucoup. Mm. Aujourd'hui, j'essaie de le prendre avec un certain grain d'humour parce que honnêtement, je veux dire, ça fait arriver de faire ce qu'on aime dans la vie si c'est pour avoir du fun. Euh, puis euh, mon, mon mon discours par rapport à tout ça, c'est que j'ai été euh, shamey dans la vie pour euh, pas mal à part que j'ai faites. Euh, fait que j'ai repris le contrôle de cette euh, narrative-là aujourd'hui avec cette photo-là, d'une certaine mais façon c'est ouais. tellement
3: intéressant ce que tu dis Béatrice parce que bon, t'as été un peu ironique sur les médias sociaux, t'as dit ce que je ne ferais pas pour avoir de l'attention, donc tout de suite t'as adressé mm -hmm. ce qu'on pourrait te reprocher mais euh, là, corrige-moi si je me fais, euh, si je me trompe mais tu viens un peu de faire référence au fait qu'à un certain moment dans ta carrière, il y avait des photos de toi un peu dénudées qui avaient circulé mm -hmm. euh, un peu partout et je pense que tu t'étais sentie un peu envahie dans ton intimité, tu sais, tu me dis, moi, c'est pour moi une façon de
4: reprendre mon pouvoir? Ben oui, parce que, tu sais, c'est vraiment les. je pense que les, les gens ont vraiment essayé de peut-être mettre un frein même à comme ce que je pouvais représenter à cause de ce que j'avais fait dans le passé, puis j'ai trouvé mmh. ça comme un peu nono, parce que c'est vraiment une marque très classe patriarcat, puis du fait que finalement, genre, tu sais, les, les filles on se retrouve genre à être un peu comme il euh, faut être p... en tout cas ça fait écho aussi à une vidéo qui, qui est sortie il y a pas longtemps moi je trouve ça je trouve ça drôle là tu sais c'est on parle beaucoup de ça en ce moment tu sais les filles il faut qu'on soit d'une façon sinon ça marche pas oui tu parles Et du euh... vidéo euh, qui circule abondamment oui, 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 oui,
3: Be oui, a lady où on dit euh, sois sexy mais pas trop parce que si t'es trop
4: sexy pis tu te déshabilles, t'es une putain oui oh, yeah. ouais puis tu cherches la tension ça que, je je pense pas que j'ai voulu faire ça euh, spécifiquement là mais tu sais je pense que ça fait quoi justement un message plus euh, de façon générale, général, qu on qu'on est soumis à des sortes de lois non écrites qui est dictées par la société. Puis je trouve ça, je trouve ça dommage. Puis, euh, aujourd'hui, je suis dans une position euh, assez privilégiée, parce que dans le sens que je ne je je sais pas que je peux faire ce que je veux, mais ouais. j'ai je, je, de la chance ça, je j'ai je, je, une carrière c'est quand même 10 ans, puis je suis encore là, mais euh, t'sais, je reprends vraiment le contrôle d'une situation qui a été euh, utilisée à, pour, en tout cas pour me nuire dans le passé. Mm. <rire> je trouve
3: ça bien drôle. <rire> Il y a la journaliste et écrivaine Rosemée T. Morin qui a souligné un truc que je trouvais fort intéressant sur sa page Facebook. Je te lis, puis tu me dis ce que en penses, OK, Béatrice. Mm -hmm. Elle dit ouais. « On déshabille les femmes pour vendre absolument tout et n'importe quoi. Ça passe, est des totons menoum. Coeur de pirate se dénude sur un poster. On lui reproche de vouloir vendre des billets en passant par son corps.
4: <rire> » ouais. Ben, elle a dit ça, genre, en, en faisant une espèce de, de commentaire? Euh, ben, un peu éditorial pour dire ça. que ça
3: avait un peu, c'était un peu de poids, de mesure finalement. Ouais, mais
4: tu sais, comme les choses sont comme quasiment complètes, fait que tu m'en fous un peu, là. <rire> c'est pas pour, c'est pas pour vendre mes diels là. Tu sais, c'était juste pour, comme, faire des photos promo, qui tu sais, genre, finalement, j'ai déjà fait, là, être en bobette, là, sur l'Internet, puis ça. Fait que ça change pas grand chose, au final, à ma vie, en ce moment. Pis je... Je, fais, je fais de la musique au final, puis je veux dire, je peux bien montrer ce que j'ai aussi. <rire> puis tantôt, euh, tantôt, quand, quand je t'ai
3: écrit sur Instagram, parce qu'on se connaît un peu, pour te, te proposer cette entrevue-là, tu me ah mais j'ai pas eu tant que ça de réaction négative. Est-ce que tu penses que les médias en ce moment sont en train de vouloir faire un scandale avec quelque chose qui
4: en est pas un? Bien, honnêtement, j'ai même pas vu ça, j'ai juste vu genre le soutien. Hum. honnêtement, puis euh, les gens qui sont pas contents, ben, tu sais, ils seront, n'ont ils pas été contents avant, ils ne seront pas contents après, puis <rire> ça peut leur faire du clickbait, ben ça me dérange pas, ça leur fait un petit peu plus de clics qui vont voir nos choix aussi.
3: Voilà. Bon, on peut te <rire> voir chaque dimanche à la voix parce que maintenant, tu es un oui. juge à la voix, et là, je peux pas me... ça, c'est la question de ma mère, OK?
4: T'es-tu <rire> vraiment chicane avec Pierre Lapointe pour de vrai? Mais non, mais non. C'est juste ce genre de c'est drôle parce qu'on les, les, les plus en compétition, mais c'est qu'on veut un peu les mêmes voix, là, c'est genre à chaque fois les gens qu'on qu'on veut, c'est un peu comme les mêmes, mais tu genre les <rire> tellement contente, même quand on y va avec c'est on est tous leurs coach au final, là, on est tous en train de leur parler puis on est tous amis, fait que c'est quand même drôle. En tout <rire> cas, ça fait de la très bonne
3: télé. Euh, je donne un peu, tu dis, bon, euh, les billets sont presque sur le date, mais il en reste encore quelques-uns, le 19 mm -hmm. mars à Québec, 20 mars à Rimouski, oui. 25 mars à Sherbrooke, tu vas aussi aller à Toronto, New York et Boston et tu seras à Montréal le yeah. 21 mai. Béatrice Martin, cœur de pirate. Merci de m'avoir parlé. Hey, Puis elle est super belle, finir. ta photo. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. <rire> je l'aime. Bravo. I better show it off. Merci beaucoup. <rire> Merci. OK. Euh, bon, évidemment, euh, la photo, vous pourrez aller la voir si ça vous tente. C'est une très, très belle photo. Elle a été censurée quand même à quelques endroits, dans quelques médias. Ça me fait beaucoup rire parce qu'on voit absolument rien sur cette photo-là. On peut voir Béatrice est couchée sur son piano. On voit le profil d'un sein et le profil d'un fessier. On voit des choses... Euh, vraiment plus terrible sur Instagram. Là, tu sais, j'ai fait un, un petit post Facebook hier, euh, une petite montée de lait, OK? Parce que, c'est rare que je réponds à mes haters et à mes, à mes détracteurs, mais on dirait que le courrier des haters de François Lambert euh, m'a inspiré, je sais pas. Il y a un, un monsieur, un, je vais l'appeler un masculiniste en culotte courte, euh, Olivier Kessler, OK? Qui est Olivier Kessler? Euh, C'est un, un gars... Un... Mais vraiment, il se définit comme un masculiniste. Là, on peut d'ailleurs euh, le voir euh, dans un documentaire euh, qui a été fait récemment sur les mouvements masculinistes sur euh, Internet, la Manosphère. Bienvenue dans la Manosphère. On avait d'ailleurs reçu euh, l'instigateur de ce documentaire ici. Ça avait été fait en collaboration avec le magazine L'Actualité. Donc, on peut l'entendre Monsieur Kessler dans ce documentaire-là s'exprimer sur la condition de l'homme, la crise que traverseraient les hommes. Et il tient un blog depuis 2009 où il se consacre presque exclusivement à la condition masculine et il dénonce les injustices et les inéquités vécues par les hommes et les garçons. Là, je mets pas de guillemets puis je suis pas ironique en disant ça parce que je, je suis tout à fait consciente que des hommes qui peuvent être victimes d'inéquité et d'injustices puis je veux pas, c'est pas ça le sujet là euh, mais c'est un gars quand même qui est assez, euh, en tout cas moi je trouve qu'il est assez euh, éparant, Guillemets pas dans le sens où il est menaçant physiquement mais par son discours parce qu'il est excessif articulé. Il est détenteur d'un diplôme en études françaises. Il a un certificat en journaliste. Donc, c'est pas un petit tozzo, là qui ne sait pas euh, s'exprimer. Et il y a beaucoup de gens qui, qui écoutent euh, bon, son opinion et et qui sont des fans de sa verve. Et, et il est très obsédé par certains sujets en particulier, M. Kessler, évidemment, les, ce qu'il qu qu appelle les néo-féministes. J'en suis, hein, selon lui. Et l'intégrisme religieux, donc les femmes voilées et il a peur que la charia, ben peur que la charia arrive au Québec. Tout ça pour dire qu'il a fait un billet de blog Et c'est pas le premier billet qu'il me consacre. Mais d'habitude, bof, tu sais, je, je laisse un peu ça aller. Mais là, il me reproche d'avoir invité Alice Paquet, ici même, à cette cette émission, euh, je vous rappelle, on avait reçu Alice Paquet pour réagir à la candidature de Guinantel à la chefferie du PQ. Je vous rappelle aussi qu'on a offert un droit de réplique à Guinantel. Euh, il l'a refusé, prétextant qu'il n'accorderait pas euh, d'entrevue avant le début de la course à la chefferie. Je réitère qu'on aimerait vraiment toujours euh, lui donner la parole, le recevoir à l'émission. Et je veux juste euh, vous souligner au passage que je ne suis pas nécessairement plus pro Alice Paquet que pro Guinantel. Là, je suis vraiment pro la prise de parole. Et je trouvais que Mme Paquet avait des choses intéressantes à dire par rapport à, à l'humour de Guy Nantel, d'un certain numéro d'humour où il dénonçait en, où il parlait d'elle finalement. Alors que cet homme-là se lançait à la politique, je trouvais que c'était une question pertinente à se poser, à savoir la question, est-ce que euh, on doit tenir compte du matériel humoristique ou du matériel artistique d'une personne euh, quand vient le temps d'évaluer euh, ses chances ou, ou, ou la, la pertinence de, de sa candidature à la tête d'un parti Politique. Moi, je trouve que c'est une question excessivement légitime et à l'heure où on est dans des débats sur la liberté d'expression sur euh, justement la limite de l'art. Tu sais, on a eu ici même un cas où un écrivain qui est accusé d'avoir produit, euh, produit de la pornographie juvénile à cause d'une fiction euh, suit son cours en ce moment. On a eu toute cette affaire Gabriel Masseneff en cours. Et là, je ne veux pas comparer Gabriel Masseneff et Guy c'est vraiment pas ça, mais il y a quand même tout un discours en ce moment sur la limite. Elle est où? Et là, euh, M. Euh, Kessler me reproche d'avoir euh, reçu Alice Paquet. Et ça, je peux comprendre qu'on qu puisse ne pas être d'accord avec le fait de recevoir Alice Paquet. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'il a remis en question mon intégrité journalistique. Il a remis en question l'intégrité de mon équipe de recherche, de l'équipe de recherche ici, de Cube Radio, euh, au grand complet, en euh, me reprochant d'avoir un agenda caché, un agenda politique, de faire de la partisanerie à mon émission, euh, d'être le pantin de Québec solidaire. Et je veux souligner au passage d'ailleurs qu'il y a plein de théories du complot loufoque concernant les liens entre Alice Paquet et Québec solidaire. Il y a plusieurs personnes euh, euh, qui prétendent qu'elle a été en quelque sorte instruite par le parti dans l'affaire eh, Sklavounos, Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ce n'est pas d'hier que ces théories-là circulent, mais quand on m'accuse de faire de la partisanerie, quand on m'accuse justement de prendre parti, d'avoir euh, vraiment, d'utiliser ma tribune finalement pour pousser des idées politiques personnelles, ça me met le feu là où M. Kessler pense que j'ai du sable. Littéralement, ça m'enrage et j'ai décidé de, de lui répondre sur euh, ma page Facebook, mais j'ai non seulement euh, décidé de lui répondre, mais je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup ici euh, de députés de Québec solidaire? Parce que dans son billet de blog, M. Kessler fait une recension des invités QS que j'aurais reçus, en omettant évidemment de mentionner tous les députés qui ne sont pas issus de QS que je reçois régulièrement à ce micro. Donc, c'est pas une liste exhaustive, mais j'ai demandé à Frédéric Mockel, recherchiste à l'émission de, de, de regarder qui on avait reçu donc euh, le 19 février dernier Enrico Ciccone du Parti libéral du Québec 9 décembre Hélène David toujours du Parti libéral Marois Riski, le 30 septembre Parti libéral Véronique Yvon du PQ, on l'a reçu plusieurs fois à cette émission cette année. On a reçu Sylvain Godreau du PQ au mois de février dernier, Jean-François Roberge de la CAQ. On a reçu Alexandre Leduc sur un autre sujet aussi, Isabelle Charret de la CAQ, Caroline Prou de la CAQ. Donc, je pense vraiment pas ici, M. Kessler, qu'on a un agenda Québec solidaire. Au contraire, le seul agenda que j'ai, moi, c'est celui de la liberté de parole. On va tout de suite parler avec Maître Valérie Assouline, que vous connaissez bien, euh, cette mère, euh, pardon, cette avocate qui a représenté la mère de la fillette de Gramby, qu'on a déjà reçue à cette émission, parce qu'elle a critiqué vertement ce matin la façon euh, dont les parents sont traités par la DPJ dans certains dossiers. Euh, C'était dans le cadre de la commission. Laurent, Maître Assouline, bonjour.
0: Alors, je passe à la commission Laurent demain, à 10h Non, pardon, matin. pardon, désolé. Ah, oui, oui,
3: oui. Je croyais que ça avait <rire> lieu aujourd'hui.
0: Euh, et donc, euh, écoutez, je, je vais passer euh, en effet pour dénoncer les abus euh, que je vois tous les jours euh, à la DPJ. Mais
3: oui, parce que ça fait 20 ans que vous pratiquez le droit maître Assouline et vous n'avez oui. jamais eu à dénoncer sur la place publique euh, des incohérences ou des abus comme vous le faites maintenant. Pourquoi maintenant?
0: Bien, parce que, parce que je pense ce que je vois est inconcevable mmh. parce que ce que je vois à la DPJ, ça fait pas de sens et souvent, il n'y a simplement pas de, de, de gros bon sens. Euh, la DPJ aujourd'hui, mmh. dans des dossiers, brise des vies. Et c'est ça qu'il faut, euh, faut faire, à, il faut le dénoncer, parce qu'on a une commission. Il faut qu'ils écoutent ce qui se passe sur le terrain. Je vous donne. Euh, J'ai des exemples qui, qui, ne, qui ne tiennent pas la route là quand on pense aux enfants et quand on pense à leur meilleur intérêt.
3: Bien, oui, parce que là, euh, je ne peux pas m'empêcher, parce que c'est sûr, vous êtes avocate, mais vous êtes aussi euh, mère. Vous avez des enfants. J'imagine oui. que ce que vous voyez, parfois, euh, vous brise le cœur et que vous avez un peu de difficulté, parfois, à vous détacher, parce que justement comme maman, ça doit venir vous chercher énormément. On n'en parle jamais, vous et moi, de, de ce côté-là. Oh. Oui, ben c'est
0: sûr. J'ai ma plus, ma plus jeune à 8 ans ouais. et ma plus vieille à 16 ans. Alors, quand j'ai des dossiers où on parle d'ados, par exemple, du même âge que, des que les oui, j'ai un dossier où on a retiré des adolescentes de chez leur mère parce que on a décidé qu'il y avait de l'aliénation parentale. Puis là, ils ont même pas le droit de parler à leur mère. Hein. Ils n'ont pas le droit d'écouter le son de la voix de leur mère. Et je me demande, je me mets à, à, leur, à, à la place de cette mère, mais surtout à la place de ses enfants. Et je me dis, mais mon Dieu, on les a déracinés, on les a enlevés de leur milieu du jour au lendemain. C'est inimaginable, c'est inconcevable. Et oui, j'ai une petite fille aussi qui a huit ans et je me dis « mais mon Dieu, si demain on devait la placer dans une famille d'accueil ». Mais bien évidemment que tous les dossiers viennent me chercher aussi et surtout en tant que mère. Et c'est aussi ça que je vais dénoncer oui. demain à la Commission Laurent.
3: Bon, vous parlez d'enfants qui sont retirés de leur famille, par exemple, euh, parce qu'on suspecte de l'aliénation parentale. Ça, c'est une chose. Il y a parfois aussi oui. de la violence terrible, soupçonner des abus oui. sexuels. Et, et je pense qu'une chose qui vous inquiète, et s'inquiète inquiète beaucoup de gens quand même, c'est qu'on dirait que parfois... Et là, j'utilise ce mot-là, il faut le souligner, parfois, parce que ce n'est pas toujours le cas. Euh, la présomption d'innocence à la DPJ ne semble pas exister.
0: Mais c'est ça le problème, c'est que dès qu'un parent rentre dans ce, dans ce monde de la DPJ, il est coupable d'emblée, c'est tout à fait, il est d'abord coupable et ensuite il doit se défendre, mmh. alors que ça devrait être l'inverse, la DPJ doit lui porter aide, conseil et assistance, c'est marqué dans la loi, la loi est, est faite, pour donner cette assistance-là à ce parent et pour faire participer les enfants dans les décisions. Comment ça se fait que cette loi n'est pas respectée Et c'est ce que je vais dénoncer demain à la Commission Laurent. Et je crois que c'est important de, 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 aussi de, de relater un peu ce que je vois, moi, sur le terrain, dans les différentes palais de justice où, euh, où je vais.
3: Qu'est-ce que parce vous voyez, que, Maître Asseline?
0: Parce que, ce que je vois, c'est que, malheureusement, il euh, y a, a d'abord les concepts, les principes de justice naturelle qui ne sont pas respectés. Ça, ça Quand veut y dire y quoi? Pas, mais Ça veut dire qu'on on va donner des rapports à la dernière minute aux parents qui doivent les contredire. Euh, les, les parents doivent se, doivent se tr trouver un avocat très rapidement. Ils n'ont pas le temps de se défendre. Est-ce qu'ils ont les, qui les moyens
3: de se défendre aussi, ces parents-là? Moi, c'est ma question.
0: Eh bien, il y en a plusieurs qui n'ont pas les moyens de se défendre. Et moi, ce que j'ai constaté, ce qui me fait le plus de peine, ouais. c'est qu'il y a beaucoup de parents qui ont perdu leurs enfants, la garde de leurs enfants, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se défendre, à Armegal, avec, euh, avec la DPJ. Si
3: c'est David Congoliath, c'est ce que vous me dites.
0: C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ce que ce que je veux faire ressortir demain à la commission Laurent. Mmh. Je passe à 10 heures le matin et je crois que j'aimerais. Je, je crois que c'est important d'entendre ce, ce que j'ai à dire.
3: Je veux qu'on vienne sur la fameuse présomption d'innocence. Évidemment, notre système de justice est basé sur cette présomption-là. C'est important de la conserver, j'en conviens. Mais oui. dans le cas de la DPJ, par exemple, je, je peux pas m'empêcher. Il y a une petite partie de moi qui peut pas m'empêcher de se dire. Est-ce qu'on n'est pas mieux d'être trop prudent que pas assez? T'sais, je ne veux pas euh, revenir à l'exemple de la fillette de Granby, mais quand même, euh, je, quand mais il y a question de que violence justement. faite envers les enfants, euh, on est mieux oui. d'être plus prudent. Mais
0: je suis d'accord
3: avec vous dans un sens, et je vais vous expliquer. On, on a une petite fillette de
0: Granby. Si on veut parler spécifiquement de, de la petite fillette de Granby, elle était très heureuse chez sa grand-mère, et on l'a retirée du jour au lendemain. Et donc, c'est ça. et. Et, et cette DPJ n'a pas écouté la grand-mère, n'a pas écouté la mère, n'a pas écouté ces signaux d'alarme. Peut-être que s'ils avaient écouté cette mère et cette grand-mère, on n'en serait pas là aujourd'hui. Très certainement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est ce que je dénonce, c'est qu'il y a plusieurs parents qui ne sont pas écoutés. Et, euh, et, et oui, c'est important d'écouter l'entourage et pas seulement la DPJ.
3: Est-ce que la DPJ juge des parents, par exemple, qui auraient eu des comportements qui sont non exemplaires par le passé et qui, et qui se sont repris en main, par exemple? Ça peut être le cas, dans, par exemple, d'une mère que, je ne sais pas, moi, je dis, on spécule qu'il y a eu ouais. des problèmes de consommation dans le passé qui a réglé ouais. ces problèmes depuis. Est-ce que sa parole vaut autant qu'une qu mère qui n'a rien à se reprocher?
0: Bien, tout à fait qu'elle va être jugée d'emblée, qu'elle va devoir se défendre, qu'elle va devoir prouver. Je vous donne des exemples. Par exemple, une mère qui a eu une dépression après un accouchement où on lui retire son premier enfant et où elle accouche une deuxième fois, puis on vient lui retirer le deuxième enfant à l'hôpital. Mais c'est incroyable quand même qu'on n'ait pas vu le cheminement que cette mère a fait. Et souvent, les parents font beaucoup de cheminement, font des thérapies, font, des, font tout ce qu'il leur est demandé, puis il n'y a rien qui bouge. C'est comme si la DPJ veut garder ses parents-là dans l'engrenage. Il y a aussi euh, tout ce qui a trait aux visites supervisées. Comment mmh. ça se fait que la DPJ surveille et supervise autant de parents aujourd'hui comme s'ils étaient criminels carrément. Alors c'est ça qu'il faut qu'on change et c'est ça que je veux. Euh, J'aimerais que ces dossiers-là soient révisés le plus rapidement possible pour arrêter les supervisions des visites parce que c'est un droit mmh. d'un enfant d'avoir, de rencontrer son parent puis d'aller dans un parc avec, avec son parent.
3: Moi, Maître niveau, je me pose une question, OK? Parce que évidemment, la DPJ, c'est une grosse machine, c'est hermétique, c'est complexe là, pour le citoyen moyen euh, qui est peu familier avec ces réalités-là. C'est difficile à comprendre. Oui. Euh, Comment ça se passe quand on retire un enfant de son milieu? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on peut se présenter, chez la DPJ peut se présenter dans n'importe quelle famille, et puis dire, écoutez, on a eu un signalement, on sort l'enfant d'ici, et puis c'est comme ça que ça se passe.
0: Mais ça se passe où on peut venir. Écoutez, moi, je, je pense à cette mère où euh, ces deux adolescents, c'est la police qui est venue les chercher. pour euh, et C'est comme ça qu'ils ont appris qu'il y, euh, qu y avait un jugement euh, du tribunal comme quoi ils devaient aller être placés dans deux foyers d'accueil. On, place on ne place pas nécessairement
3: les fratries ensemble, c'est ce que je comprends.
0: Absolument. Il y a énormément de fratries qui sont séparées. Mais ça, ce n'est pas traumatisant. Tout à fait, et il n'y a aucun, euh, aucun suivi psychologique, aucune aide psychologique qui est offerte à ces enfants-là, une fois qu'ils sont comme déplacés de leur maison, de leur école, de leur quartier, de leurs frères et sœurs. il faut que ça change. Il faut que ça change hier, il ne faut pas que ça change après la commission, il faut que ça change hier.
3: Mais En même temps, c'est un gros système, puis j'ai l'impression que ça ne va pas changer demain. Je ne veux pas être pessimiste, là, mais euh, la question des grands-parents aussi, je pense qu'elle est importante. Les gens qui sont proches de ces familles-là, qui sont autour, eux aussi, ils sont en quelque sorte des victimes collatérales de ce système-là.
0: Vous savez, dès que la DPJ rentre dans une famille, euh, les ouais. grands-parents, si disons que le parent est supervisé, les grands-parents sont supervisés. C est, c est, même s'ils n'ont
3: comme... rien à se reprocher? Même s'ils n'ont
0: rien à se reprocher. Même si on rien à se reprocher, les grands-parents vont être supervisés et c'est outrageux parce que à la cour supérieure et au code civil du Québec, euh, il y a un article qui prévoit que les grands-parents, c'est dans l'intérêt supérieur d'un enfant d'être avec son grand-parent, de d'avoir une relation avec le grand-parent. Mais à la DPJ,
3: on fait fi de ça. Mais je pensais et... moi que le mandat, pardonnez-moi ma Asseline, mais je pensais quand même que le mandat de la DPJ au départ, oui, c'était de protéger les enfants, mais c'était aussi de les, de les aider à rester dans leur milieu, dans leur milieu familial. Donc, si on avait une possibilité de placer les enfants qui sont dans des milieux problématiques chez des membres de leur famille, ça allait être la première solution envisagée.
0: Et souvent, et souvent, les grands-parents, malheureusement, aujourd'hui, sont mis à l'écart automatiquement. Alors, donc, si on supervise la mère, on va superviser jusqu'à l'arrière-grand-mère. Écoutez, j'ai vu oui. une, une arrière-grand-mère supervisée à l'âge de 86 ans. Dans son à sld elle
3: était supervisée mais il faut le
0: faire, il faut le faire.
3: C'est comme le GBS. Il y a un si manque de logique. Oui, un manque
0: de logique, euh, et, mais aussi ne pas avoir lu la loi. Parce que le chapitre 2 parle de tous les droits des enfants. Mm. Et cette loi est bien écrite. Les enfants ont, ont le droit, ont, ont plusieurs droits. On le, ont le droit d'abord de ne pas être emballés, de ne pas être euh, à la stabilité des liens. Et c'est ça quand on pense, je, je, je pense à cette grand-mère où on lui a retiré sa petite-fille à l'âge de deux ans et on l'a placée dans une famille d'accueil. Mais cet enfant-là, elle avait le droit de, à la stabilité des liens. Il n'y avait rien qui devait faire en sorte qu'elle devait être déplacée. Et c'est ça que je dénonce.
3: Maître Asseline, en terminant, est-ce que vous avez espoir qu'avec qu la commission Laurent, la DPJ va un peu se réveiller?
0: Absolument. Oh, j'ai espoir. J'ai espoir d'abord euh, en la Commission Laurent. J'ai espoir en Madame Laurent. Euh, je crois que c'est une dame de principe et une dame forte. Et j'ai je, je, beaucoup de confiance euh, mm. en la Commission Laurent. Et il faut il faut qu'on ait confiance. Sinon, ça sert
3: à rien. Maître Valérie Assouline, merci. On va suivre évidemment votre intervention demain à 10h à la Commission Laurent. Merci de vous avoir parlé.
2: De 13 à 15. Les effrontés. Un 120 minutes de radio bien effronté.
3: Le gouvernement qui devrait aider le milieu des magazines plutôt que d'allouer des fonds aux fameux GAFAM. Vous savez, le GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. C'est ce que réclamaient hier plusieurs acteurs du milieu dans une lettre ouverte publiée dans la presse. Et j'ai l'une des signataires de la lettre, Sophie Benford, éditrice du magazine Elle Québec. Bonjour, Sophie. Salut. Écoute, je suis contente euh, de t'inviter aujourd'hui pour parler de ça parce que ce sujet-là a l'air particulièrement obtus là, pour la population. Le GAFAM, l'argent qu'on donne ou non, l'investissement. Euh, je veux juste qu'on qu fasse un petit topo de c'est quoi la situation en ce moment, le gouvernement
5: du Canada euh, donne combien? En fait, euh, je ne connais pas la réponse, il euh, y a deux, le, le, le gouvernement canadien aide depuis plusieurs années ouais. à travers Patrimoine Canada, les magazines, les livres, l'industrie de la télévision. Le cinéma, en fait, mette toute notre industrie toute culturelle industrie est subventionnée. Culturelle ouais. reçoit de l'aide. Mais ça, c'est une chose, puis ça existe depuis longtemps, puis on, est, on les remercie parce que ça nous permet de partager et diffuser notre culture. Ça nous permet d'aller à Berlin. Oui, n'est-ce hein? pas? <rire> c'est vrai. Et euh, mais mais au-delà de ça, c'est important d'avoir euh, notre information, de partager notre culture, de savoir ce qui se passe ici. Euh, la lettre ouverte elle concerne les investissements publicitaires qui sont complètement une autre affaire. Les mm -hmm. investissements publicitaires du gouvernement, c'est aussi bien. Euh, ben, là, là c'est on est au fédéral, au fédéral donc c'est les différents ministères comme le ministère de la Défense, tourisme. comme tourisme. Euh, c'est ça, le tourisme relève du, du, du fédéral. Euh, ils ont investi dans les deux dernières années, en fait, c'est basé sur un reportage qu'on a vu à Radio-Canada, oui. 52 millions de dollars dans les géants du web que tu as nommés en début d'entrevue, donc Google, Facebook, Amazon. C est, c est, ces géants du web-là, on entend beaucoup parler ces temps-ci, parce que. puis pourquoi on a écrit cette lettre-là? Il y a deux raisons. Euh, bon, ces entreprises-là ne paient pas d'impôts et de taxes au Canada. Ils en paient peu. En fait. Très peu s'ils en paient, quand ils en paient. Oui, parce que leurs sages sociaux sont ailleurs. Ça, c'est un débat euh, en soi. Oui. Et euh, il y a plusieurs représentations qui sont faites au niveau, à différentes instances gouvernementales et même euh, autant provinciales que fédérales. Euh, mais c'est quand même un angle, tu sais, qui fait partie de notre lettre. L'autre chose, c'est que, euh, tu sais, un peu, c'est un peu la poule ou l'œuf, l'œuf ou la poule, là. Si, tu sais, eux disent, ben oui, on investit dans les GAFAM parce que les gens sont là, fait qu'on veut parler aux gens. Attends, mais... On va, en on va, on revenant un peu en arrière, parce que pour les gens, nous, on est familiers avec
3: le milieu des magazines et du contenu, là, Oui. mais il faut juste expliquer aux gens que la façon dont, dont les médias de contenu vivent, c'est avec les annonceurs, c'est-à-dire les annonceurs achètent de la publicité dans les pages des magazines, dans les pages des journaux, sur les sites Internet euh, du Bel québec par exemple, ou du clin d'œil, ou, ou de 7 jours, ou whatever, tout, tout ce qu'on a ici et ailleurs. Mais là, euh, évidemment, la tarte est de plus en plus. Euh, les points de tarte sont de plus en plus petites, dans
5: le sens où oui, tout le monde se partage oui, la même oui, tarte, oui. on est 10 millions. Là, Exactement. Puis, en fait, euh, tu vois, tu nommes, mettons, deux compétiteurs, deux magazines compétiteurs. Oui. Alors, avant, El Québec était en compétition contre euh, Clin d'œil hum. pour euh, avoir un annonceur, avoir les revenus publicitaires d'un client, d'un annonceur. Maintenant, les compétiteurs, ce sont les Facebook et les Google de ce monde. Et, et, et avant, euh, je vais nommer, tu sais, quelqu'un, un, un annonceur en beauté, par exemple, mmh. allait acheter quelques pages chez Clin d'œil, quelques pages chez El Québec et euh, des bannières sur nos sites et peut-être même faire du contenu intégré. Maintenant, euh, ben, ils, ils vont aller voir des influenceurs, ils vont aller voir Facebook, ils vont aller voir Amazon. Ça coûte pas cher à, à, à petite dose annoncé sur Facebook, donc ça a l'air très, très accessible. Et ce qu'il faut savoir maintenant, si on ajoute une petite couche à ça, les nouvelles qui sont relayées sur Facebook, ce sont des nouvelles qui souvent sont prises dans nos médias commun. Euh, alors, ça peut aussi bien être euh, une de tes entrevues radio ou ouais. une de mes, un de mes articles Donc, du Duel québec Pour rendre ça clair, ouais. les, les
3: Facebook, Google profitent du contenu qu'ils qu n'ont on pas produit, créé ça. en vendant de la pub. Mais là, OK, toi, tu es une fille qui travaille dans ce milieu-là depuis des années. Euh, tu l'as vu changer, le monde des médias. Et je, je vais me faire l'avocat dame un peu, en même temps, euh, est-ce que c'est pas un peu notre job de s'adapter à ces nouvelles réalités-là? Parce qu'on en profite, nous aussi, des médias sociaux, en quelque part, ouais. euh, pour
5: assurer s'alimenter en contenu et aussi pour diffuser nos contenus, j'ai l'impression qu'il n'y a comme pas de solution. Mais en fait, euh, tu cette lettre-là, ce qu'on dit nous au gouvernement Trudeau, c'est vous voulez parler aux gens ils sont aussi chez nous, les gens. Puis, on ne dit pas euh, investir zéro dans les GAFAM, ce n'est pas de nos affaires. Ce n'est pas ça qu'on dit. Mais on dit, franchement, y a, en tout cas, il y a zéro chez nous, il y a zéro <rire> chez Ricardo, il y a zéro à l'actualité. – y c'est zéro... des entreprises privées en même temps. Il y a
3: des gens qui critiquent en ce moment le fait que le gouvernement investit de l'argent dans Capital média, par exemple, c'est de l'information. – Mais nous, pas t'sais. la
5: même chose. Nous, on ne demande pas la charité. là. Nous, on dit, vous mettez de la pub, Chez... vous avez des sous ouais. et vous le donnez de toute façon aux GAFAM, euh, donc aux grands géants du web qui payent très peu d'impôts ici. Pourquoi on ne s'assoit pas ensemble? Pourquoi vous vous, vous investissez pas? Parce qu'on va rendre Même un une service. – dans nos sœurs. Ben Un, un peu. peu, mais je veux dire, on va rendre un service, on va dire, vous voulez parler aux femmes âgées entre 20 et 25 ans euh, qui sont dans toutes les régions du Québec ou partout au Canada, on a tous les médias pour faire ça. Et, et quand je dis c'est la poule avant l'œuf, l'œuf avant la poule, c'est-à-dire ouais. que c'est sûr que si on investit pas dans nos médias puis là je parle comme je, je répète que c'est important c'est pas on a, personne a demandé la charité là non. nous on va rendre tu sais je veux dire tu payes pour un service rendu on va rendre le service on va pas offrir, investir là. pour que le magazine existe là c'est pas ça du, pas tout. du tout de la pub mais si on veut parce qu'il y a beaucoup de médias qui ont disparu dans les dernières années. Il y a beaucoup de magazines qui ont fermé. Mais toi, tu l'as vu Parle-nous de, de comment tu as vu cette industrie-là justement. L'industrie euh, est en, en aller. crise totale parce que, écoute, les, 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 les revenus publicitaires qui sont la principale revenu, qui sont le principal revenu de ces entreprises-là, des magazines. On diminue de... J'ai vu d'une année à l'autre, c'était une diminution de 20 Ensuite, c'est mont, monté à 30 J'ai vu une année où il y avait des diminutions de 35 Ça Là, se à un moment donné, contenu, il en reste là, plus.
3: Sophie Benford, forcément.
5: Ça se répercute dans le contenu, dans la mesure où les gens ont moins d'argent pour engager des, des bonnes ressources puis pour faire ce contenu là, nous les entreprises qui ont signé les co-signataires c'est toutes des gens qui croient au contenu puis on continue de se battre puis on continue de faire ce qu'il faut pour pour que ça pour pouvoir produire du contenu puis le diffuser parce que les gens qui se passe il y a des il y a des lecteurs tu sais il ouais, ouais. y a vraiment des, des lecteurs des internautes les gens sont au rendez-vous ce sont les annonceurs qui dé qui désertent parce que comme tu Mais disais tantôt tu la tarte est... ben je, je comprends, en fait, que ça devient un peu euh, angoissant. C'est-à-dire qu'on est, qu est euh, submergé. Les possibilités sont tellement grandes, puis les annonceurs, ils essaient des choses. Puis les agences veulent se diversifier. Mais c'est drôle parce qu'il y a eu une, une étude qui a été faite dernièrement. Ils, sont, ils ont fait une... Euh, ils ont, ils ont, j ai, j ai perdu les influenceurs les... en perte d'influence? Non, bien, en fait, il y a de ça, mais non, c'est que c'est Via Rai qui a fait une campagne pour ne pas la mais avant qu'ils <rire> soient dans tard. le très près en ce moment, a fait une campagne de pub où il y a eu un retour aux médias plus traditionnels donc radio, télé, euh, journaux, mmh. magazines. Et ils ont été capables, ils ont mis en place ce qu'il fallait pour mesurer okay. les retombées de la campagne. Et ils avaient une augmentation genre de 35 le Mais est-ce que,
3: OK, je vais me faire encore ici l'avocat du diable, est-ce que ce n'est pas parce que VRI, pour ne pas la nommer, s'adresse à un public qui est moins sur les médias sociaux, un public plus vieux? Parce que si tu parles parler à des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans... Oui,
5: mais ils sont, tu as raison, ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas que là Et franchement, c'est très drôle de voir à l'université. Nous, notre lectorat, maintenant, du L-Québec, puis on leur parle à travers nos réseaux sociaux aussi, oui, parce qu'on en a, là je veux dire. On, on, je ne suis pas en train de dire, OK, c'est les magazines contre les réseaux sociaux. On peut travailler ensemble. Mais je dis au gouvernement, par contre, 80 de votre budget publicitaire qui va sur les géants du web, c'est beaucoup. On prend... Mettons qu'on ferait 50-50, le, le, le 30 de différence, ferait, moi, je prendrais 1 là, de ce 52 millions-là chez moi, chez Kao Media, puis je serais très, très heureuse, tu comprends? Mais parce que, quand même, un phénomène qui est
3: inquiétant, en tout cas, puis c'est drôle parce que je parlais, je revenais de Berlin au début de l'émission, c'est la mondialisation de la culture. Moi, je le remarque de plus en plus, les gens consomment les mêmes contenus s'habillent pareil. Oui. Tout le monde ressemble à des petites Kim Kardashian partout là. Oui. Ça, c'est quand même préoccupant. Puis alors on, on est beaucoup dans les questionnements identitaires au Québec, je pense qu'une des choses qui menace notre culture, c'est justement cette homo homogénéité-là culturelle. Puis ça, ça passe parce qu'on produit ici comme contenu, pas juste les magazines, mais les objets culturels, tout ça. Là. Puis on, on est en train de, de
5: laisser aller ça. – Complètement, puis c'est ce qu'on défend. Je veux dire, puis, puis moi, j'étais une fille de magazine, donc je parle de magazine, mmh. mais c'est notre culture, c'est notre mode, c'est nos artisans d'ici, c'est les compagnies d'ici aussi qu'on essaie de mettre à l'avant-plan. Pas que ça, on n'est pas que tournés sur nous, mais ça fait partie de l'offre. Mmh. Alors que si tu vas sur les réseaux sociaux... Euh, tu vas voir que cette offre-là, elle est mondiale, puis c'est un peu partout, puis tu vas être submergé par des marques qui... qui... Moi, je reçois des, des pubs de publicité de bikini faites en Chine ah, à 17 mon Dieu. le ben bikini, oui. tu sais. Parce que là, c'est la, la période où les gens vont dans le sud, puis je suis ciblée comme étant quelqu'un qui était déjà
3: qui dans va le sud, dans le sud. <rire> probablement. <rire> ben oui. c'est mais... difficile de rester, parce qu'on a tout le temps un peu l'impression de faire la morale aux consommateurs, mais en même temps, euh, c'est difficile de rester à toute ça, cette pub ciblée-là qui, qui nous bombarde
5: c'est quand efficace. tu regardes une affaire, il n'arrête pas de t'en montrer jusqu'à temps que tu paies sur euh, acheter. Non, mais c'est <rire> difficile. C'est vrai, c'est vrai, c'est efficace. Mais tu sais, alors, moi, le discours, c'est vraiment je, je, ce que je veux que, que, que tu retiennes c'est qu'il n'y a pas de charité. On, fait, on a des gens, on est équipé pour leur parler et pour même mesurer les campagnes qu'on fait. Puis on ne dit pas investir zéro. Oui, parce que c'est ce qui est avancé dans les campagnes web, c'est qu'on peut mesurer vraiment l'impact média, donc c'est plus à qui on a parlé, que le papier. Oui, combien ont ouvert, combien... Mais une vraie bonne campagne, de toute façon, n'importe quel publicitaire va te le dire, c'est qu'il faut rejoindre les gens partout. Là. On appelle ça les campagnes 360 Exactement. degrés, ça veut dire, et oui, sur le, le, le numérique, mais aussi parfois sur le papier, et aussi parfois à la radio ou à la télé. Est-ce est... que
3: vous avez eu des échos de notre bon côté au gouvernement Trudeau, Sophie Benford?
5: Pas encore. Mais on n'a pas terminé notre croisade et il y, y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'article. Alors, j'ai hâte de voir euh, où ça va se rendre. Mais j'ai des gens euh, ministériels dans, qui m'ont écrit dans mon texto. Alors, j'ai hâte de voir. Ça a fait du C'est bon signe. Ça Sophie fait Benford,
3: du éditrice du magazine Elle Québec. Le gouvernement devrait aider le milieu des magazines plutôt que d'allouer des fonds aux
5: GAFAM. Merci beaucoup. Merci à toi. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est fait aimer.
2: Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
3: Une maison d'hébergement spécialement adaptée aux gens vivant avec la maladie d'Alzheimer, montre qu'il est possible de vivre mieux qu'on le pense avec la maladie, c'est une maladie qui le fait qui fait vraiment peur, la maladie d'Alzheimer, j'en parle tout de suite avec Annie Bergeron, directrice des services de la société Alzheimer Rive-Sud. Bonjour madame Bergeron. Bonjour. Bon, je l'ai dit d'emblée, la maladie d'Alzheimer, euh, j'ai pas de d'études précises, mais c'est peut-être la maladie qui fait le plus peur euh, à l'ensemble de la population. Et on a parfois l'impression que après le diagnostic, il n'y a plus de vie possible. Et là, euh, le reportage sur la maison au campagnes la longueur, donne un peu d'espoir. C'est quoi la clé Qu'est-ce qui doit être fait pour assurer que les gens qui vivent avec l'Alzheimer puissent continuer d'avoir une vie normale entre guillemets
6: Bien, on sait que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vivent au moment présent. La mmh. mémoire fait défaut, les souvenirs du passé. Donc, on met sur chaque moment, euh, doit être agréable au quotidien. Donc, c'est très important l'environnement dans lequel ils vivent. Pour nous, que ça ressemble à une maison, par exemple, un milieu de vie. Que ça ressemble à un endroit qu'ils connaissaient auparavant. Donc, à, à dimension familiale. Ici, à la maison Campanelle, il y a 22 résidents qui habitent ici. Puis la résidence est même divisée en trois milieux de vie euh, différents, donc ça permet une vie en petits groupes, ce qui est plus près d'une vie normale. Et l'approche d'intervention est, est primordiale pour euh, faciliter le, la vie de tous les jours, l'accompagnement, mais toujours dans le respect du rythme des résidents.
3: Il y a beaucoup quand même de personnes au Québec qui sont malheureusement atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il y a seulement trois maisons du genre euh, qui existent. Euh, je crois que c'est à Drummondville, Matane et Laval. Pourquoi il y a aussi peu de ressources? C'est sûr
6: que euh, c'est un défi. Hein? Ce n'est pas, pas évident. Une maison d'hébergement, comme nous, l'exploitant, c'est la Société Alzheimer-Rive-Sud. Donc, il y a un défi de financement, évidemment. Mais c'était important pour nous, quand on a créé la, la maison, de pouvoir... Euh, vivre avec les gens, l'approche les, qu'on qu prône aussi d'enseignement auprès des, des proches aidants, tout ça, de pouvoir vivre aussi cette expérience-là, de permettre aux gens de vivre dans un endroit différent d'un milieu hospitalier, tu sais, qui ressemble à une maison. Il y en a trop peu, effectivement, parce que c'est vraiment un besoin, même si on, on tente de garder les gens à, à domicile, les gens aiment bien rester chez eux le plus longtemps possible, C'est oui. pas toujours possible, les proches aidants sont souvent...
3: Épuisé. Ben oui, puis je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites, Mme Bergeron, par rapport aux proches aidants parce que euh, ce que je lisais, en fait, euh, sur la, dans l'article, les différents articles sur votre maison, c'est que pour les gens qui sont près des personnes atteintes euh, de la maladie d'Alzheimer, ça peut être un, une espèce de... ça peut être vu comme un échec, le moment où on, on se si on veut on accepte le fait que ça serait peut-être mieux pour la personne d'être placée, que ce soit pour sa sécurité ou pour qu'elle ait accès à des soins. Euh, c'est un moment difficile, ça, la transition de la maison vers un centre d'hébergement. Très difficile.
6: Prendre cette décision-là est très difficile. Euh quand les gens vivent ensemble dans le cas d'un couple depuis 40 ans, depuis 50 ans. Donc, c'est mmh. une démarche qui, qui est déchirante. Il y a beaucoup de culpabilité derrière une décision comme celle-là. Euh, c'est pourquoi, nous, il est très important d'accompagner aussi les proches aidants dans tout ce processus-là. Donc, on sait que la personne qui va être résidente à la Maison Campanile va être bien entourée. On va répondre à tous ses besoins dans une approche d'intervention qui va être personnalisée à... à à ses, ses intérêts, ses goûts, ses préférences, respecter son rythme. Donc, pour le prochain dent, il sait qu'il peut avoir confiance que la personne va être bien. Mmh. Et donc, ça, ça contribue aussi beaucoup euh, au cheminement, mais c'est très difficile. C'est très important d'accompagner aussi les familles dans ce processus-là tout au long de l'évolution de la maladie de leurs proches.
3: Annie Bergeron, moi, j'ai une question. OK. Euh, c'est pas nécessairement juste par rapport à la maison campanelle, mais quand même, ça. ça... Ça, ça peut jouer aussi, j'imagine, ça se passe dans les CHSLD aussi. Tu sais, quand on voit des couples qui sont ensemble depuis 50-60 ans, tu sais, ils ont vécu toute leur vie ensemble, là, ces gens-là. Puis là, à un moment donné, vous l'avez dit, un des deux doit prendre la, la difficile décision de placer l'autre. Euh, bon, parce que dans votre cas, euh, la maladie d'Alzheimer, mais. Pourquoi on ne permet pas aux couples de vivre ensemble dans ces maisons-là? Est-ce que est, J'ai l'impression que peut-être que ça les aiderait, que ce soit la personne atteinte ou même le conjoint à passer au travers de ça, avoir une meilleure santé physique. Pourquoi on les sépare?
6: Bien, en fait, c'est une bonne question. C'est sûr que les besoins de la personne qui a la maladie et les besoins du proche aidant <rire> vont être différents. Donc, euh, Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, la personne qui, qui est plus âgée, le mari, disons, d'une dame qui, qui est atteinte de la maladie, ouais. mais qui n'a pas lui-même la maladie, aura pas les besoins d'accompagnement, d'assistance et tout ça qui sont offerts, qui sont nécessaires pour son épouse, par exemple. Donc, nous, dans le contexte de notre résidence, les gens n'ont pas un appartement complet, ils ont une chambre où ils demeurent, mais ils utilisent des pièces communes salon, à la manger, donc mmh. qui côtoie les autres résidents. Donc, c'est un environnement où toutes les personnes qui demeurent ont des problèmes cognitifs. C'est sûr qu'une personne qui n'a pas de problèmes cognitifs, euh, ça pourrait être plus difficile au quotidien. Donc, là de on ne vit pas seulement avec une personne atteinte qui est notre proche qu'on aime mais là, on vivrait avec plusieurs personnes atteintes de la Je maladie. Comprends. Donc il y a des défis à, à ce niveau-là, et vous savez que les proches ont toujours droit d'accès euh, à de venir visiter évidemment la personne qui demeure en, en résidence. Donc
3: est-ce qu'ils sont... viennent, est-ce qu'ils viennent vraiment ou est-ce qu'à un moment donné justement parce que là on en a parlé à plusieurs, euh, à des proches aidants ici à l'émission, puis des fois ils sont tellement épuisés puis à bout que j'imagine qu'à un moment donné la tentation de visiter moins souvent est peut-être là un peu. Bien, en fait,
6: ils ne sont plus les, les gens qui dispensent les services. Donc, ils n'ont plus la responsabilité de oui. s'assurer que la personne a mangé, que la personne a pris ses médicaments, qu'elle est bien propre, qu'elle est habillée correctement et tout ça. Donc, ils n'ont plus la responsabilité de s'assurer cette charge-là euh, au niveau des soins. Alors, quand ils viennent visiter, ils ont cultivé. Que les moments. En fait, ils jouent leur rôle. Je suis le fils de madame, la fille de madame ou le mari, euh, le, la mmh. conjointe. Donc, ils jouent leur rôle de proche Donc, euh, nous, ils ont accès à la grande cour, passent ensemble, vont au jardin. Donc, on essaie qu'ils passent des moments quand ils viennent, que ce soit des moments privilégiés, donc, qui re qu retrouvent le lien qui les unissait au-delà au d'un lien de, de soins. Mais parallèlement à ça, il y a un accompagnement qui est fait auprès des proches aidants qui le souhaitent pour accepter la maladie, accepter l'évolution, puis qui demeure oui, quand, il... quand il
3: visite. Quand la personne nous reconnaît plus, tu sais, mettons, moi, je vais visiter ma mère, puis à un moment donné, elle n'a plus aucune idée je suis qui, c'est quoi l'intérêt d'aller la visiter. C'est plus pour moi que je le fais, dans le fond, que pour elle. Aidez-moi à comprendre.
6: Bien, en fait, il faut faire la différence entre est-ce que la personne est capable de nommer votre nom, est-ce qu'elle est capable euh, de reconnaître qui vous êtes, ou bien s'il y a un lien qui est là, parce que, euh, curieusement, euh, on va voir des gens qui ne reconnaissent pas leurs proches, mais qui les acceptent dans leur chambre, qui acceptent d'être assis à côté, qui acceptent de tenir la main. Donc, il y a comme un lien qui est là où cette personne-là est gentille pour moi, elle me fait du bien. À ce moment-là? Euh, oui, au moment présent. Donc, c'est certain qu'on ne mise pas sur le souvenir du moment, oui. mais tant et aussi longtemps que le lien est là, donc, nous, on a l'attente comme proche d'être nommé, que la personne nous dise euh, « euh, ben, t'es ma fille, euh, oui. t'es Annie », tout ça, mais en bout de ligne, est-ce qu'il y a un bien-être qui est ressenti de cette présence-là? Euh, on pense que oui. À ce moment-là, il y a des façons d'être confortable soi-même avec la visite qu'on fait. Des fois, ça peut être lors d'une activité. C'est plus facile parce que le, la discussion devient plus difficile à certains moments. Mmh. Donc ça, c'est tous des petits trucs qui vont venir aider les gens à être confortables lors de leur visite. Mais au moment présent, faut miser là-dessus. Est-ce que la personne qui a des que la maladie d'Azama, est-ce qu'elle est bien quand on est là, même si c'est une gentille dame qui est venue la voir?
3: Euh, évidemment, je ne peux pas passer sous silence qu'en ce moment, il y a une grosse pénurie de main d'œuvre un peu dans plusieurs secteurs au Québec, particulièrement dans les maisons de soins longue durée. Dans une maison comme la vôtre, est-ce que le manque de ressources vous touche, vous atteint particulièrement? Comment ça se passe de votre côté?
6: C'est un grand défi, le recrutement. Donc Nous, 24 heures par jour, c'est des préposés aux bénéficiaires qui sont auprès des résidents. Ouais. Et c'est très important pour nous qu'il y ait un ratio, disons, le nombre d'intervenants sur place par rapport aux résidents. Nous, c'est deux préposés aux bénéficiaires pour neuf résidents oui, qui sont Parce qu'ils sont, sont
3: dépendants, ces gens-là, complètement. – là. Oui.
6: Euh, c'est un défi réel, effectivement. Euh, mais c'est vraiment important pour nous de garder ce ratio-là. Il n'est pas question... Euh, d'avoir moins de personnel parce qu'on on a des difficultés de recrutement. Il faut respecter nos valeurs. La bien-traitance, c'est respecter le rythme des résidents, d'aller auprès d'eux, d'avoir le temps pour eux. Nous, on veut pas courir là, dans les corridors pour donner les soins. C'est vraiment important. Fait que Oui, c'est un défi. On travaille fort, recruter euh, des gens, mais euh, jusqu'à présent... Euh, je vous dirais que oui, on engagerait quelques personnes supplémentaires. est-ce <rire> que, est euh, est,
3: est que ça prend, ma question, c'est est-ce que ça prend, par exemple, une formation supplémentaire pour œuvrer au sein de cette clientèle un peu particulière?
6: Ben, c'est certain que, à la base, bon, les gens doivent avoir le diplôme comme préposé aux bénéficiaires, mais nous, on donne la formation okay. spécialisée, l'approche d'intervention spécialisée qui est une formation que nous-mêmes, on a, on a bâtie à la Société Azamarie-Sud. Parce que oui, euh, c'est important d'avoir euh, une approche qui est vraiment adapté et ce n'est pas, euh, pas toujours inné hein, pour les gens. Donc, euh, on va leur donner la formation à l'interne à ce moment-là, les gens qui n'auraient pas cette expérience-là.
3: Euh, là, évidemment, vous roulez euh, votre maison avec un budget de 3 millions de dollars par année. Deux tiers proviennent du Québec. et Le reste est récolté grâce à des dons et des campagnes de financement. Quand même, vous tenez ça à bout de bras, Mme Bergeron? Oui, les sociétés à la
6: masse sont des organismes à but non lucratif, donc oui. le défi du financement est là. Il y a des subventions, il y a des dons. Euh, évidemment, les gens paient un loyer, mais… Euh, mais c'est pas des
3: masses, un loyer, là
6: non, on est, on, sait pas très dispendieux. On est autour de 2000 par mois ici. Euh, c'est un défi à chaque année de boucler le budget en tant qu'organisme à but non lucratif, effectivement. Donc, bien qu'on pense que c'est un modèle qui devrait être multiplié, ça demeure un défi, là. Mais oui, parce, à avoir, parce que.
3: Il y a juste trois maisons au Québec, pardon, puis ça, je pense que s'il on en avait plus, justement, ça faciliterait beaucoup la vie des personnes atteintes d'examen, et que ça coûterait finalement moins cher au système de santé. On bénéficierait collectivement à ce qu'il y ait plus d'endroits comme le vôtre, comme la Maison Campanile? Oui, absolument, absolument. Annie Bergeron, merci, directrice des services de la Société d'examen. Rive-Sud, merci beaucoup de nous avoir parlé.
6: Merci à vous. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui
0: sait se aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
3: Je suis vraiment enchantée parce que j'ai Sarah May avec moi, rappeuse, porte-parole de la 29e édition du mois de l'histoire des Noirs. Sarah May – Salut. – Geneviève, salut. – Écoute, là, c'est drôle parce que le mois de l'histoire des Noirs finit dans deux jours. <rire> tu ouais. sais, mettons, Ça sera pas l'entrevue pour s'expliquer qu'est-ce qu'on qu qu va aller faire pendant les activités, tous les trucs qu'il y a. J'avais envie qu'on se parle de la signification, puis je me disais, c'est pas grave, c'est juste deux jours, je veux qu'elle vienne nous en parler quand même, d'autant plus qu'il se passe plein de belles choses dans ta vie en ce moment, on va en reparler plus tard. Mais j'ai envie de te demander, Sarah, mais est-ce que tu avais déjà participé, toi, au mois des Noirs avant? Avant d'être bien, honnêtement, non. <rire> J'adore ça. Mais non, mais c'est la vérité. Euh, j'avais participé en
7: étant nominée au Gala Dynastie qui clôture un petit peu le mois de l'histoire des Noirs. ou euh, mettez d'aller à des activités, de, de, de voir euh, des conférences ou d'aller à la collecte de sang qu'il y a eu pour Emma Québec pour une forme d'anémie qui est vraiment répandue dans la communauté noire. J'avais pas fait ça parce que, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a des porte-paroles. Hein, c'est pour qu'on sache ce qui se passe et qu'on soit sensibilisé aux activités, etc. Moi, j'étais, peut-être que ça, ça m'atteignait pas ou,
3: tu sais, ça. Mais c'est inf... fou quand même de se dire ça, là. Imagine, ouais. tu sais, euh, pourquoi, tu sais, toi, t'avais, t'avais jamais eu comme cet appel de t'intéresser à cette affaire-là? Non, parce que, ben, en fait,
7: euh, mais c'est pas je... un reproche là c'est pas, pas non non mais là. mais puis tu sais je l'ai dit euh, en entrevue à la presse très honnêtement il me l'a demandé je dis non j'ai fait <rire> les années précédentes j'ai fait aucune activité et c'est ça mais euh, euh, en est, en faisant partie de la communauté t'agis, il y a des choses qui se passent, tu te sensibilises, tu, tu parles à propos du sujet parce que tu es, tu marches en étant une jeune femme noire dans la rue, puis il se passe des affaires, puis dans la vie, euh, euh, tu au quotidien, il se passe des trucs. Euh, mais moi, ça m'a permis, j'ai été sensibilisée cette année. J'ai euh, vu qu'il y avait des, des, des problèmes, il y avait aussi des belles choses, surtout, euh, oui, les, oui, parce les on accomplissements de, de la communauté.
3: Mais, Oui, parle des problèmes, mais tu te souviens de Gala Dynastie, oui. justement, qui à chaque année souligne l'excellence oui. de certains hum. artistes, des journalistes, animateurs, oui. radio. C'est important parce qu'en en
7: fait, il n'y a pas que des choses négatives et il y a des bonnes choses, ça a évolué. Tu sais, moi, que, que je puisse faire la disque, euh, puis c'est pas juste ça, là, mais je veux dire que les médias sont vraiment plus ouverts. On a fait énormément de promotions ce mois-ci et je pense que c'est une belle année pour euh, le mois oui, dhistoire Ça fait 29 ans que ça existe.
3: Tu penses vraiment, Saramique, qu'en ce moment, il y, y a un certain retournement que les médias se montrent plus sensibles, ouverts à la question de la diversité, parce que tu parlais de la communauté oui. noire, mais évidemment, il y a des communautés noires, il oui. y a d'autres communautés aussi. Et
7: aussi, euh, ben, je pense que oui, je pense que mondialement il y a des il y a, les gens se mobilisent les jeunes se mobilisent que ce soit pour l'environnement euh, pour euh, les inégalités que ce soit pour euh, euh, ce qui se passe à la frontière américaine et mexicaine euh, et il y a, il y a, on peut pas nous, être une société qui est pas sensibilisée à rien tu sais je veux dire en France en ce moment c'est le bordel en ce moment ici juste chez nous là avec les premières nations c'est incroyable mais ça, euh, ça dérange les gens oui et puis, il faut en parler, puis il faut que ce soit là, puis il faut que euh, les, les populations qui soient
3: brimées euh, se manifestent, tu sais. Mais toi, important. mettons, comme, comme femme noire, est-ce ouais. que tu t'es déjà sentie brimée? Parce que tu es déjà venue parler ici, vous effronter euh, du manque de modèles, par exemple. Euh, je dirais, oui, puis ça, ça peut
7: être dans ma vie tant personnelle que truc. C'est tout le monde vit, toute, je pense, toute population raciste a vécu euh, à la discrimination ou des choses comme ça. Ah, même, quand les on femmes, en parle Québec, même les femmes blanches, là, parenthèse, là, même une femme, Point. Ouais. va vivre, va vivre ça, va vivre de la discrimination, va être brumé à un certain point dans sa vie ouais. dans une
3: situation ou une autre. Donc imagine une femme noire. Ouais. puis il y en a d'autres aussi. Y a pas ouais, ouais. Euh, on se sent toujours un peu mal, hein. on est comme on parle de notre privilège. <rire> ouais, malaisant. mais tu sais,
7: c'est pas de la victimisation, c'est juste d'en parler, puis de pas être gêné d'en parler. Euh, si on a un malaise, c'est que, tu sais, il faut aller gratter là. T'sais, si on n'est pas à l'aise en parler, puis il faut en parler, c'est une réalité. Hein.
3: T'as dit quelque chose ça ramène euh, dans cette entrevue auquel tu faisais allusion tantôt euh, cette entrevue que tu as donnée à la presse T'as dit quelque chose que j'ai trouvé particulièrement parlant puis qui me mais ben, ça m'a comme fait de la peine un peu je <rire> vais le dire comme ça T'as dit le mois de l'histoire des Noirs pourrait avoir lieu au Sénégal parce que quand j'étais là-bas au secondaire m'a pas enseigné l'histoire de l'Afrique mais l'histoire de la France
7: ouais Ouais, ouais, et c'est quand je suis, je suis revenue ici faire enfin, mon cégep après mon secondaire là-bas. Euh, j'ai étudié au cégep à Québec, je suis, puis après je suis venue à Montréal euh, à l'UDM étudier en littérature et j'avais pris une concentration littérature francophone. Donc j'apprenais euh, la littérature, les auteurs du Maghreb, des Antilles, tout ça, et c'est là que j'ai appris <rire> l'histoire, euh, parce que ce pas là que j'ai appris l'histoire de l'Afrique, mais le mouvement de la négritude, tout ce qui s'est passé, Aimé Césaire, euh, Franz Fanon, j'ai appris plein d'affaires. Ici, en apprenant en prenant une concentration plus basée sur la francophonie et sur l'Afrique des choses comme ça et euh, tu sais au Sénégal c'est le système français moi j'ai étudié le système français donc tu apprends euh, les premières deuxième guerre mondiale tu apprends les rois Louis de 1 à 36 <rire> ben, ouais.
3: euh, pis, c tu sais puis tu sais pas que tout à fait je vais pas poser mes mots mais en ce que moi c'est ce que ça me dit okay.
7: c'est tout à fait ça puis tu apprends pas euh, qu'il y avait des royaumes en Afrique avant puis on né en Europe ils ont, ils ont fait un petit meeting puis ils se sont divisés <rire> l'Afrique puis dit ouais. bon ben ça ça va être le Sénégal, ça ça va être euh, la Côte d'Ivoire ça ça va être le Mali. Est-ce que c'était un meeting qu'en Trump tu penses? <rire> moi je pense que
8: oui <rire> moi Destiné je pense que
7: c'était en Trump caucasien oui. <rire> de la destinée de l'Afrique oui, oui oui puis okay. c'est ça qui est arrivé et, et, et l'Afrique a rebâti la France euh, l'Afrique a été la chair à canon pour, euh, pour, euh, les, les, voilà, pour les, les grosses colonies en Europe et euh, de l'autre côté, c'est ça, ils ont tous siphonné les, les réserves et les trucs, puis c'était dans ton propre pays d'origine, puis t'apprends pas, t'apprends pas ça.
3: Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite depuis longtemps? ça ramène euh, connaître ton histoire, euh, en apprendre plus sur, sur tes origines ou c'est peut-être plus quelque chose qui est venu après en vieillissant?
7: C'est venu en vieillissant. Euh, mais moi, j'ai eu la chance de vivre au Sénégal, même si je suis adoptée par des Québécois. J ai, j ai, de 12 à 18 ans, j'étais là-bas.
3: Mais comment ça se passait justement chez vous, euh, mm -hmm. le rapport aux origines?
7: Euh, ben, C'était très, très ouvert chez moi. Nous-mêmes, même qu'on ne vivait pas, qu'on vivait ici, qu'on vivait ailleurs, ma mère, nous expliquait toujours comment ça se passe au Sénégal. Euh, ah, comment c'est bien ça. Oui, eux, ils ont vécu 35 ans en Afrique dans leur vie. T'sais, ils ont déménagé dans les années 74, puis ils ont fait le tour de l'Afrique jusqu'à temps on est au Sénégal et ils adoptent moi et mon frère. Puis ils sont revenus en 2010. Fait, <rire> toute leur vie a été en Afrique. Donc, mm. euh, c'est des gens très, qui connaissent très bien le continent, puis ils, ils nous ont toujours parlé. Et quand j'ai vécu là-bas, là, là j'ai pu connaître ma culture et, et je pense que ça m'a permis d'être en paix, puis d'avoir une idée de mon identité perdu, je pense que je suis, euh, je suis pleinement sénégalaise de, sur beaucoup de choses et très pleinement québécoise sur d'autres. puis ça va ensemble, tu sais c'est pas, je les dissocie pas les deux en fait.
3: Ben, c'est intéressant ce que tu dis, parce que l'autre fois, je recevais euh, Fabrice Ville qui a fait le documentaire euh, Le Code. Et il y a un truc qui m'avait particulièrement touché dans cette affaire-là. C'était justement qu'il y avait beaucoup d'intervenants dans le documentaire qui disaient que, euh, ils se sont rendus compte, en fait, euh, je vais utiliser le mot différence, mais peut-être euh, du fait que qu'ils étaient noirs ou qu'ils étaient chinois ou membres des Premières Nations beaucoup plus tard dans leur vie. Mm -hmm. Toi, comme sais comment ça s'est passé pour toi Est-ce que c'est probablement quelque chose qui que tu as traversé cette affaire-là ou pas du tout ben
7: moi, euh, c'est quand je suis arrivée au Sénégal à 12 ans que j'ai compris que j'étais noire vraiment. <rire> okay, Ce qui est très mais bizarre. Pourquoi? Mais parce que ici, euh, euh, ici, On voyait le côté québécois de moi, si tu veux là. Donc, on,
3: parce que tu es comme poney, genre, mettons ici. Tout le monde te reproche de pas être assez québécoise, puis quand t'allais là-bas, t'étais pas assez noire. c'est-tu un, un peu ça?
7: oui, un peu. Oui, c'est toujours <rire> ça, un peu. J'ai <rire> toujours comme entre les deux. Toujours ça. Mais, euh, quand je suis arrivée au Sénégal à 12 ans, je me suis fondue dans la masse rapidement, Puis j'étais, euh, j'avais des amis, des Chinois, Libanais, mm. Syriens, Français, Américains. Je veux dire, à l'école, il y a de toutes les nationalités, toutes les religions. Fait que c'est un gros melting pot, et on vit ensemble. C'est une incroyable. Ouais. Tu sais, on va musulmane, je t'ai invité par mes amis. Non, 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 ça roule comme ça, puis tout le monde se mélange. Euh, mais je te dirais que c'est en arrivant au Sénégal que j'ai vraiment compris, premièrement, jamais j'avais jamais vu autant de noir de ma ville. C'est con comme <rire> ça, pas. mais c'est vrai, tu arrives, puis c'est comme, ouais ouais. ah, ok. Puis, euh, j'ai vu comment ça se passait, j'ai beaucoup observé parce que c'était un gros choc culturel quand même d'arriver dans, euh, dans un pays comme ça. Euh, et... Voilà, ça s'est fait naturellement, mais c'est là que j'ai compris que mon, mon côté noir c'est ma, ma, ma mon côté africain, c'est là que je l'ai découvert, c'est là que je l'ai je l'ai développé, tu sais mes racines, mm. des valeurs euh, importantes que je que je que je traîne encore avec moi
3: là t'es porte-parole euh, du mois de l'histoire des Noirs je je vais poser une, je sais pas la question que je posais est délicate je sais pas comment la poser fait que je fais juste la poser bon, okay. bonne idée c'est bon non mais je veux dire euh, si je me dis je vais pas mettre plus de part est-ce que t'es tanné un peu qu'à chaque entrevue que tu fais on te ramène toujours à ton identité t'es t'es tu ça toujours où mettons, j'invite Sarah pour me parler juste de sa musique je suis ouais. pas en train de dire hey Sarah es t'es t'es noir t'es Noir, t'es Noir, Sarah ouais. tu t'es un modèle pour les Noirs t'es ça c'est comme un je sais pas il y a comme un côté de... <rire> pour à l'aise de te le demander non, mais, mais non, je vrai, crois pas... que te le demande quand même moi, c'est l'étiquette de
7: mon genre qui me fatigue plus. Euh, femme, 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 femme. Ou sœur deux. Sœur deux, ça va, ça, ça s'est estompé. Vraiment, il y, <rire> 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 y a des gens qui regarde comme je le dis pas en ce moment. Mais il y a des gens qui savent pas, qui l'ont appris. Googlez-le. Googlez -le. <rire> Google, oui. ça ramène sœur deux. Mais, de. ouais. Mais j'ai vu que c'était dans les, les, beaucoup de recherches Google. Ça ramène sœur de qui <rire> bon, C'est ça. Ça va être facile à trouver. <rire> pas beaucoup de toilettes. Ben quoi ouais. qu'il y a Nicolas aussi, fait que. C'est ça, bref. <rire> euh, écoute, c'est plus, euh, ouais, les femmes dans le rap, pourquoi il n'y a pas assez de femmes? Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de femmes? Ça, ça me gosse plus que... Euh,
3: c'est un peu le même, le même ça, combat ça, que ouais. les femmes en humour, mettons. Oui, exact. Euh, en même temps, tu rappes beaucoup sur ton identité aussi. Oui.
7: C'est correct, tu sais, mais à un moment donné, euh, je, moi, je ne peux pas tout changer ça. Fait que moi, je fais mon truc. Puis si ça ouvre, tant mieux. Tu sais, parce que moi, j'ai vu d'autres femmes puis ça m'a
3: inspirée. Hmm.
7: Donc... Euh, c'est ça.
3: Puis, tu sais, en même temps, euh, tu parlais un peu de colonialisme tantôt, puis, tu sais, la question du racisme au Québec, c'est un, un sujet qui est vraiment... Euh, on est on, on dirait qu'on on aime pas ça, parler de ça, puis on veut ouais. pas se regarder, puis on veut pas comme se dire... Tu sais, tout le temps, moi, je suis pas raciste, mais quand même, est-ce est qu'il y a des relents d'une certaine forme de colonialisme au Québec, tu trouves encore aujourd'hui? Euh... Je, ici, c'est différent,
7: je pense. Chaque pays, euh, en tout cas, de ce que j'ai vu, tu sais, j'allais souvent en France faire euh, de la promo ou des shows, euh, ou ce qui se passe aux États-Unis, c'est mm. pas du tout la même réalité qu'ici. Euh, ici, par contre, je pense que ça va être plus latent, donc ça va être, ce sera jamais une face plus agressive que comme dans, en Europe ou en France, Parce qu'en
3: Europe, tu peux avoir carrément très violent, euh, des répliques directes.
7: C'est très violent euh, l'islam en prend prend des grosses claques aussi tout le temps ouais. fait ici je pense que c'était il va avoir un petit, des, des, une petit garnote, là, sur le cœur, puis là, ils vont le sortir, puis là, ça va être sur tout. <rire> ils vont mettre tout le monde dans le même panier, puis c'est souvent quand il arrive des choses isolées. C'est jamais. Euh, c'est pas toutes les communautés de toutes, tu que les musulmans, non, mais les quand même ou des, ou des les... préjugés
3: sur les, les rappeurs noirs, les gars, ouais, ouais, de rue, les pems. Ouais. il y a tout ça encore dans l'imaginaire dans collectif, L'image est cultivée.
7: Cette image-là est cultivée, en fait. Tu regardes les films, tu regardes les. Euh, Culturellement,
3: euh, tu parles de oui, les objets qu'on
7: Dans tout. Euh, tu sais, que, que des chansons hyper violentes américaines, de de rap soit les tops dans le Billboard et puis là oh, ouais. tu, tu traduis les paroles c'est mais c'est fou mais c'est parce que mais ça comme fait comme bon. féministe on
3: a le droit d'écouter ces chansons là
7: moi après, sérieusement le rap américain en ce moment ça, je trouve ça un peu boring fait que j'en écoute pas j'écoute mm. pas vraiment de rap en, en général <rire> ok ouais non c'est vrai j'écoute plein d'animaux sur scène ouais mais j'aime beaucoup la pop j'aime beaucoup le, le, le R&B j'écoute plein de choses des fois je vais stiquer sur un artiste rap mais mm. euh, oui, j'en écoute parce que le beat peut être bon. Le truc, tu sais, je vais aimer. J'apprécie ai la musique, c'est bon. Hein? Mais... Oui. Mais euh, beat, euh, du beat, du beat, du beat, un moment donné, tu sais, le N-word, là, à chaque rime, ouais, ouais. tu sais, au bout d'un moment, je veux dire, on a compris, là, tu sais, il n'y a pas, c'est pas poussé. c'est pas quand on... tu fais
3: des clips, mettons, ouais. parce que, bon, on va en parler d'un de tes clips, là, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête d'essayer de ne pas cultiver cette image-là?
7: Oui. Ben oui. Moi, j'ai, en fait sans sans à mettre le doigt dessus, je sais ce que je veux quand euh, ouais. je fais des photos, quand je fais un clip. On essaie de te la vois.
3: pousser des fois cette image là, l'image un peu de gangster de badass girl. Oh. Or... Non. <rire> mais sinon mais moi j'aime ça
7: moi-même, fait que je vais le faire. Tu sais là, j'ai des grills aujourd'hui, oui, je sais mais dans, 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 Je le fais parce que j'aime ça. J'ai toujours aimé ça, fait que j'en ai j'ai perdu ce que j'avais, fait que je refait puis je les porte puis okay. je m'en fous. T'sais, mais euh, non, on peut pas me non, si tu veux m'imposer de quoi, ça va être bien difficile. <rire>
3: <rire> bon, là, il euh, y a la pièce euh, Boom, c'est ouais. ça. Bon demb, ça, ouais. ça veut dire... Euh, ça, ouais. ça c'est en, en nomination Juno. T'as appris ouais. ça quand C'est récent, là. Ça fait, ça fait deux, trois semaines un peu plus là, que j'ai appris ça. Je
7: yeah.
3: Yeah. Hein?
7: suis très contente. Surtout connais-toi toi-même. Mais surtout connais-toi toi-même.
3: De quoi ça parle, cette pièce-là, Sarah? Euh, c'est une pièce de où... Euh,
7: des, qui me fait du bien à moi aussi parce que quand j'écris, j'ai comme fuck tout. Euh, on s'affirme. On, oui, on, fuck tout. ouais, vraiment. Euh, la, la vie la. des autres, ce, ce qu'ils ce qui pensent de ci et de ça. Mm. Euh, au final, moi, c'est mon instinct qui me guide dans la plupart de mes choix, dans tout ce que je fais. Parce qu'avant, c'était pas ça. C'était la vie des gens, puisque l'image que ça pourrait donner, puisqu'il pourrait être bien, puisqu'il pourrait plaire à d'autres, avant que ça plaise à moi-même. Mmh. Donc, c'est un album que j'ai fait pour moi d'abord. Très égoïstement, je voulais <rire> que ça me plaise, que les beats soient comme ça, que sa danse soit afro, parce que ça me tentait. Et pas parce qu'on me disait, ouais, je sais pas l'afro si ça va marcher au Québec. Moi, c'était un guest. Mais Ça,
3: guest. ça marche très bien, ça marche très je crois pas. Saramé, merci, porte-parole euh, de l'histoire des morts qui se termine euh, dans deux jours. mais Oui, C'est un plaisir merci. Euh, de te recevoir ici. Et j'espère, euh, en tout cas, moi, je souhaite que tu vas gagner. Au, au, au moi, jour. je croise les deux. C'est pas objectif. J'aimerais ça. <rire> merci
7: beaucoup, merci Saramé. Genève. Surtout connais-toi toi-même. Connaisse ton adversaire, mais Surtout connais-toi toi-même.
9: Connaisse ton adversaire, mais Surtout connais-toi toi-même. Surtout connais-toi toi-même. Connais -toi toi
3: S'il y a un sujet qui revient sans cesse dans l'actualité, c'est la fameuse question des écrans, nos enfants et les écrans. Et là, on apprend que le quart des jeunes québécois passerait toujours trop de temps collés sur leurs écrans, littéralement scotchés à leurs écrans. En tout cas, mes enfants le sont à cœur de jour. J'en parle tout de suite avec Caroline Fitzpatrick, psycho-éducatrice et professeure adjointe à l'Université Sainte-Anne. Bonjour, Madame Fitzpatrick. Bonjour Geneviève. Bon, écoutez, la question, la fameuse question des écrans, c'est un dossier tellement épineux, on a accès à une pléiades d'études qui nous disent une chose euh, et son contraire. Et là, ce qu'on apprend quand même, euh, c'est que les jeunes passent trop de temps sur leurs écrans. Du temps qu'ils passent, euh, au c'est du temps pour le plaisir. là c'est pas euh, des choses qui sont pédagogiques. C'est ce que cette nouvelle enquête-là révèle et ça préoccupe euh, les experts en santé publique dont vous êtes. Et là, juste pour qu'on se fasse un petit portrait, euh, si vous êtes bien d'accord, euh, 26 des jeunes de 13 à 17 ans dépassent la durée maximale recommandé de deux heures par jour passées à la maison sur les écrans. Et qu'est-ce qu'ils font, les jeunes? En grande majorité, ils consomment des vidéos YouTube, ils jouent à des jeux vidéo et ils sont présents, évidemment, sur les médias sociaux. Euh, là, Madame Fitzpatrick, avant qu'on se lance dans le vif du sujet... Je, je l'ai dit d'emblée, on a beaucoup d'études et récemment, je parlais à un chercheur euh, qui pointait du doigt euh, quand même une lacune de ces, de ces études-là. Il nous a dit euh, on occupe un facteur primordial à savoir ce que les jeunes font, ce que les jeunes regardent sur les médias sociaux parce que l'heure, le nombre de temps passé, c'est une chose, mais ce qu'on fait, c'en est en être une autre. Je, vous, vous êtes où vous par rapport à tout ça Absolument. Donc, je pense qu'il faut…
10: Euh, écoute, le, les, les comportements liés à l'usage des écrans, ce sont des comportements qui sont quand même complexes. Donc, il y a la quantité de temps qui est importante, mais aussi les contenus spécifiques ben oui. euh, avec lesquels les jeunes interagissent. Puis aussi, euh, puis on, on s'intéresse de plus en plus le contexte de l'usage. Donc, est-ce que c'est une activité qui est entièrement solitaire ou est-ce que c'est une activité familiale ou est-ce que c'est une activité qui est, fait, qui est réalisée avec… Euh, – Avec des amis. – Je comprends. – Donc, c'est trois, trois éléments qui sont importants, je pense, à prendre en compte quand on considère euh, les conséquences euh, potentielles de l'usage des écrans.
3: – Oui, parce que là, cette étude-là, un bon exemple de ça, par exemple, on dit les adolescents de 15 à 17 ans passent en moyenne 20 heures par semaine devant un écran d'ordinateur et ça, ça exclut les tablettes, les téléphones intelligents, les consoles de jeu. Je veux dire, s'ils font leur devoir, est-ce que c'est mal? Parce que dans mon, tu sais, si on passait 20 heures devant un livre, on s'entend, personne ne dirait rien.
10: Je dis, euh, donc, euh, c'est assez intéressant. Et euh, j'étais présente, en fait, euh, le 10 février au Forum des experts qui oui. euh, était là pour témoigner au ministère de la Santé sur les effets des écrans sur la santé. Et je dirais que... Euh, la plupart des chercheurs se sont intéressés aux écrans dans le temps de loisir et les ouais. effets de cela sur le sur, euh, sur la santé des jeunes, mais il y a quand même des professionnels, des chercheurs qui s'inquiètent même du temps qui est passé devant les écrans pour les travaux scolaires et à l'école. Ah,
3: peu importe ce qu'on fait devant notre écran, il peut avoir des répercussions négatives selon ces chercheurs-là. Exactement. Donc, selon certains chercheurs,
10: c'est peut-être des choses qu'on qu néglige dans nos réflexions, mais il peut mmh. avoir des effets dommageables, par exemple, sur les yeux, sur la vision. Les écrans ont des ont des lumières qui sont pour lesquelles on n'est pas particulièrement adapté. Donc, même si on utilise les écrans pour faire des travaux scolaires, il serait avisable de prendre des pauses à chaque 20 minutes euh, et d'essayer, justement, de, de marcher, de regarder euh, dans, à l'horizon pour reposer les yeux, pour éviter des mal de tête, pour éviter aussi des troubles de
3: sommeil. Euh, et la résistance à l'insuline oui. aussi, je crois que c'est quand même assez sérieux, Mme Fitzpatrick. Euh,
10: donc, d'autres euh, de mes collègues donc, se, se sont intéressés au temps d'écran. Et là, ici, ça, c est, c est, encore une fois, c'est généralement, on, on exclut le, le temps d'écran pour les travaux scolaires, mais tous les, tous les écrans utilisés pour le divertissement, hum. euh, donc ça, c'est encore utilisé, voir des, des, des vidéos sur YouTube, jouer à des jeux. Donc, le temps de sédentaire, euh, qui implique principalement le temps d'écran, était associé... Euh, dans les recherches de mes collègues, à une plus grande résistance à l'insuline euh, et à des, euh, à des bilans lipidiques moins favorables euh, chez les enfants et les préadolescents dans, dans cette étude-là qui était sur deux ans. Donc, peu importe que le contenu soit de qualité, même si on regarde des documentaires, il faut bouger, il faut essayer de, de réduire le temps d'écran.
3: – OK, je veux bien, là, Mme Fitzpatrick, mais moi, à partir du moment où on me dit tout ça, là, je veux dire, on me le répète sans arrêt, là, euh, comme mère, nos enfants passent trop de temps devant les écrans, mais comme parents, on ne me propose jamais aucune solution parce que je n'ai pas l'impression que comme mère, comme parent, je peux gagner contre YouTube. Je...
10: <rire> ouais, et c est, c est, écoute, c'est un, un immense défi et je pense que la, la recherche en tant que telle, elle est encore en train de rattraper la vitesse à laquelle la technologie s'est implantée dans la vie, dans la vie familiale. Euh, donc, possiblement, les meilleures suggestions qu'on peut faire, ce sont de proposer des approches basées sur la
3: réduction des messages. Donc, on essaye le plus possible. Est-ce réduire... un langage carcéral que vous employez la réduction des méfaits
10: que, ben, en fait, c'est c'est un langage du domaine de la santé pour okay. tout, tout, pour tout. C'est c'est pas du tout un langage carcéral. En fait, c'est un langage qui, qui est plutôt. Euh clinique qui est qui pour, pour aider les personnes à réduire des comportements qui sont mmh. difficiles. Si on n'est pas capable de réduire, on essaie au moins de changer le contenu. Si on n'est pas capable de changer ni le contenu ni le temps, ben on essaie d'éviter au moins les écrans avant, avant l'heure l'heure du coucher. Donc on essaie d'implanter les changements qu'on peut faire parce que même euh, les, les recherches suggèrent que même essayer de, de réduire le temps d'écran, donc les, les familles où est-ce qu'il y a des règles, où est-ce qu'il y a des efforts, les, les jeunes dans ces familles-là passent tout de même moins de temps devant les écrans.
3: Bien, puis aussi, je pense qu'il faudrait peut-être comme personne euh, se questionner sur notre propre utilisation des écrans quand on a des enfants parce qu'on le sait, là, les enfants apprennent beaucoup par mimétisme.
10: c'est En fait, c'est une recommandation qui, qui est souvent faite aussi, c'est que les, bien, les, les parents essayent de plus mont... de... Plus possible, montrer l'exemple. Donc, euh, établir des plans familiales, essayer d'établir des certains moments dans la journée ou certaines pièces où est-ce que aucun écran est utilisé. Mmh. Et pour les, les enfants plus âgés et même les adolescents, mais ben, ceux-ci peuvent être vraiment inclus, peuvent faire partir de la planification familiale parce que c'est important, pas juste de, de contrôler leur usage, d'être moralisateur avec eux, mais d'essayer de, de les sensibiliser, puis les encourager, puis de voir avec eux qu'est-ce qui est vraiment le mieux pour leur santé et leur santé mentale. Et je pense que les les, les jeunes sont capables de le comprendre et sont capables d'avoir une voix
3: là-dedans. Là Caroline Fitzpatrick, merci. psychoéducatrice et professeure adjointe à l'Université Saint-Anne, on se parlait de cette étude qui nous apprend encore une fois que nos enfants passent trop de temps devant les écrans. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vous parle d'une télé-réalité, OK? Vous le savez, là, c'est un de mes plaisirs coupables dans la vie, les télé-réalités. Et il y en a une pas piquée des verres qui est présentement diffusée sur Netflix. Je suis désolée, ce n'est pas québécois. Ça s'appelle « Love is blind », donc « L'amour est aveugle ». Je pense que le titre français, c'est euh, « Mariage euh, ». Je ne sais pas trop. C'est pas, pas « L'amour est aveugle ». En tout cas, vous irez le chercher, mais... Cette série pourrait s'appeler malaise dans la civilisation, le principe est simple, on met des célibataires euh, dans, des, dans des pièces, en fait il y a une pièce pour les gars, une pièce pour les femmes, mais c'est des gens qui sont à la recherche d'un partenaire pour se marier, là, vous m'avez bien entendu, donc à chaque jour on fait rencontrer des hommes et des femmes dans ce qu'on appelle des capsules, des pods, et là ils se confient euh, sur ce qu'ils veulent, sur leur rêve, et l'objectif c'est de se marier dans un mois. OK, vous avez bien entendu, du moment où ça commence jusqu'au moment où la série se termine et s'est écoulé 30 jours et au bout de ces 30 jours-là, les couples se seront mariés pour de vrai, légalement, devant la justice, devant leur famille. C'est incroyable et pour moi, là, ça témoigne vraiment du malaise qu'on a dans la société en ce moment avec la culture des apparences parce que les gens, tout le long de cette épreuve-là, ils ne se voient pas. C'est un environnement artificiel. Tu te confies, tu sais, c'est un peu comme sur Messenger, dans Facebook, là, il y a des liens vraiment forts qui peuvent se développer parce que, vu que cette barrière-là, cet écran-là, entre les candidats et même sur Messenger, on va très vite dans l'intime, mais est-ce que ça peut survivre à l'épreuve du réel, cette affaire-là. Évidemment, il faut voir la série pour se rendre compte à quel point ça peut donner lieu à des malaises. Parce que euh, les gens, euh, ils ont de la misère à faire, si on veut, à réunir la personne qu'ils ont vu dans le petit, euh, le petit local, le petit poste, la personne physique. Donc, les couples sont en difficulté. Mais c'est fascinant de voir à quel point ces gens-là sont attachés à l'idée du mariage et veulent à tout prix convoler en juste et Ils ont des problèmes avant même d'avoir commencé. Et là, euh, tout le monde trouve ça absolument ridicule. Tout le monde trouve ça épouvant cette série-là, mais tout le monde l'écoute. Et je trouve ça intéressant, moi, d'un point de vue sociologique, Love is Blind, parce que c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre, justement, de la société des apparences dans laquelle on vit. Et euh, bon, là, je suis faire ma petite recherche pour savoir si les couples étaient encore ensemble. Je ne vous le dis pas, mais en tout cas, c'est sûr que passer 30 jours ensemble, puis sur ces 30 jours-là, il y en a 6 ou 7 où tu ne te vois pas. Ça ne fait pas des enfants forts, mais allez voir ça. Si vous êtes amateur de malaise en télévision, vous savez, un bon vieux psy, euh, plaisir psychotronique, c'en est un que cette série, Love is Blind, tout le monde de son personnage préféré. Euh, moi, je ne vous dis pas euh, c'est lequel, mais elle a des longs cheveux blonds. Allez voir ça, Love is Blind, ça pourrait être baptisé malaise dans la civilisation.
1: Les effrontés
5: Cube Radio
1: et sur FCN, le commentaire de Geneviève Peterson avec Julie Martin. Cube Radio. Moi, je pense que l'enseignant ou l'enseignante aurait dû résister. Là. moi, je pense qu'il y a pas de problème ce texte-là de notre plus grand poète québécois.
2: C'est l'heure d'aller retrouver Geneviève Peterson dans son studio à Cube. Alors, Geneviève, t'as entendu, le premier ministre François Legault, là, ça fait peut-être une demi-heure qu'il a commenté euh, cette histoire. Un texte de Félix Leclerc euh, qui a été euh, banni finalement d'une école primaire, l'école Saint-Enfant-Jésus. Ce sont des élèves de troisième et quatrième année qui devaient lire ce, ce texte-là. Donc, le, je, 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 je vous donne le titre, là, les 100 000 façons de tuer un homme. Mmh. Et puis finalement, il y a des parents qui se sont plaints. On a décidé de d'accorder euh, finalement le, le, cette pression-là des, des parents et de, de bannir le texte.
3: Écoute, Julie, moi, quand j'ai vu ça euh, passer ce matin dans les nouvelles, je trouvais ça incroyable, euh, dans le mauvais sens. Là. Je me disais, ça n'a ça aucun bon sens que les parents euh, soient rendus à ce point frileux, qu'ils aient autant aussi d'autorité sur l'école, c'est-à-dire que littéralement, euh, l'école plie devant des demandes des parents voulant euh, éviter les controverses. Je, là, je trouvais que ça n'avait aucun sens. Et là, je me suis dit, Geneviève, écoute, va voir la chanson, va voir les paroles. Et là, euh, je me suis mise à me questionner sur ma propre position parce que les paroles sont quand même assez crues, assez graphiques aussi. Là, on parle de 100 000 façons de tuer un homme et ça peut faire en quelque sorte référence au suicide et tout ça. Mais bon, là, en tant que fille littéraire, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment grave parce qu'après tout, est-ce qu'on n'enseigne pas Baudelaire, Lamartine, Le Marquis de Sade et tout ça dans nos écoles? Félix Leclerc, quand même, c'est un grand poète, c'est un artiste. Euh, on le sait, là, est-ce que les œuvres d'art devraient être consensuelles? La réponse, c'est non. Euh, mais là, moi, je questionne quand même l'âge à laquelle était présenté peut-être ce poème-là, cette chanson-là aux enfants. C'est des enfants qui sont en mm -hmm. moyenne âgés de 9-10 ans. Et là, je me remettais à ma place. J'ai dit, moi, ma fille, elle a 10 ans. Si je la mettais en face d'un texte comme ça, est-ce qu'elle le comprendrait? La réponse, c'est non. À, à moins d'avoir une enseignante particulièrement euh, habile qui est capable d'expliquer de, aux enfants euh, les particularités en temps, de, 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 ce, je... de ce texte.
2: Un texte satirique, Geneviève, mmh. euh, ça doit être lu avec des nuances, en leur expliquant qu'il ne faut pas prendre ça au premier degré.
3: Ben c'est ça, mais c'est pour ça. Moi, je voulais apporter le bémol que je trouvais peut-être que c'était un peu jeune pour des enfants d'avoir accès à ce texte-là. Il y a d'autres mmh. textes de Félix Leclerc, mais en même temps, je suis quand même. Ce qui me préoccupe moi là-dedans, c'est que les écoles cèdent facilement à cause de cette peur du scandale, à cause de cette peur de la controverse. Je ne trouve pas personnellement qu'il y a grand-chose pour écrire à sa mère dans la chanson de Félix Leclerc. Là, les enfants regardent des choses pas mal pires sur leur téléphone intelligent et. Sur sur YouTube, chaque soir, pendant que les parents ont le dos tourné. Alors, pour moi, euh, c'est un dérapage que, que de bannir cette pièce, ce poème de Félix Leclerc-là du corpus. Je pense qu'il faut faire confiance à nos enseignants, au corps professoral, aux professionnels qui sont à même de savoir expliquer mm -hmm. comme il faut à nos jeunes, justement, le sens, le double sens, parce que c'est une chanson sur le chômage, c'est pas une chanson sur le suicide. Ce qui dit, Félix Leclerc, c'est qu'il n'y a rien de pire que pour un ouais. homme que de ne pas travailler. C'est rien.
2: Et de le payer à ne rien faire. Exactement. La meilleure façon de le tuer. Merci beaucoup Geneviève.
3: Merci Julie.
1: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
3: Cube Radio. Je suis toujours absolument contente d'annoncer des bonnes nouvelles et quand des gens de chez nous rayonnent, je le suis encore plus. Le balado de Cube Radio en cinq minutes a gagné le prix de la meilleure série francophone au Canadian Podcast Awards. Yes. Et pour en parler, j'ai avec moi Élie Jeté, que vous connaissez, qui collabore à l'émission, et Charles Tran, qui n'est jamais vu, je crois, vous effrontés réalisateur, non. animateur de la série « En cinq minutes ». Tout d'abord, bravo.
1: – Merci beaucoup. – Merci. – Bravo Élise. –
3: Bravo à toi Charles. <rire> – Oui, parce que vous trouviez <rire> ça important de souligner que c'est un travail collectif. On règle ça tout de suite. – ouais. Oui.
1: Bien, en cinq minutes, en fait, c'est une page quotidienne, c'est parti de là, de, du Journal de Montréal, ouais. qui, qui a la vocation d'expliquer des, des sujets plus complexes, donc d'embrasser de, 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 un sujet d'actualité, d'histoire, de, mm. de sciences, et de l'expliquer vraiment clairement avec un, un dessin. Là. On, à l'origine, c'était ça, on fait un dessin, puis on explique c'est quoi. Et donc, le, le, la déclinaison du balado, c'est ça, c'est de prendre un sujet, puis d'expliquer très concrètement et simplement de quoi il s'agit. Et, et c'est très large parce que, donc, c'est ça il y a des sujets. Le, le, il y en a des sujets expliqués un peu tous les jours. Et donc, le, le mandat dans cinq minutes, c'est science, histoire, actualité. C'est euh,
3: J'ai envie que tu me parles de ça. Euh, parce que là, euh, Charles Trant, toi, t es, t es, tu travailles euh, en cinq minutes. Élise euh, t'ai aussi. Il y a baptiste après qu'on soit un peu ici à l'émission parfois. J'imagine que vous avez tous et toutes un peu vos, vos dadas, vos sujets de prédilection. Toi, Charles, c'est quoi, les tiens?
1: ben Moi, euh, en fait, c'est un peu par défaut. Je je, je... Ah, ouais, c'est assez drôle parce, parce quand non, non, que quand on a fait l'exercice... Non, non, pas du tout. C'est quand on a fait l'exercice de, de, de s'attribuer un peu des thèmes. On s'est dit, ben, on n'est pas des, des gens omniscients. Donc, on va, on on va regarder. Oui, je sais, on, <rire> on fait comme si, mais on va regarder les sujets, puis on va essayer de voir, tu qui peut faire quoi? Puis quand j'en ai parlé avec, euh, avec Élise, bien Élise, toi, ton sujet, c'était plus les questions de santé. santé. – Oui,
8: la, la santé, c'est pas mal, mon dada, puis même dans les pages en cinq minutes euh, papier qu'on peut lire dans le journal de Montréal, mm. c'est pas mal ces sujets-là euh, que j'affectionne, fait que je trouvais ça intéressant d'avoir comme une nouvelle avenue pour expliquer d'autres affaires, parce que c'est pas tout, c'est pas tout qui s'explique en images, hein, euh... oui, c'est pas tout qui s'explique en cinq minutes aussi, parce que ça, c'est un <rire> méchant
3: défi. Vous abordez des sujets quand même pour lesquels des nuances sont nécessaires parfois, c'est un défi.
1: Bien, en tout cas, je sais pas pour Elise là, ben souvent Elise a fait des, des, des textes un peu plus longs, puis je suis obligé de dire ben Coupe un peu. Deuils. Mais on, on fait tous. C'est comme un problème de luxe quand même, là, de couper. C'est mieux avoir plus long que passer là, ouais. sur un sujet. Et donc, il euh, y a des sujets qui sont complexes, mais nous, l'idée, l'intention, c'est d'expliquer, mais c'est pas de tout expliquer. C'est d'expliquer pour -ce donner, de envie donner envie d'aller ouais. creuser. Peut-être peu la plus. pointe de l'iceberg à ouais. chaque
8: fois. Puis ce qui est intéressant, c'est que mettons sur papier. Euh, la page s'appelle en cinq minutes mais tu peux la lire en 10 minutes si tu veux. On est <rire> Tandis libres. que le balado là, c'est pas 5 minutes C'est ça, mais faut, faut vraiment <rire> se limiter puis moi j'ai tendance à tout le temps vouloir tout dire en même temps. Euh, donc c'est pour ça que j'ai eu des problèmes avec Charles au départ. Ouais, pas des
1: problèmes je mais c'est p... vrai que genre la vie au quotidien, ça veut dire qu'on veut toujours tout bien dire, tout bien faire, Elise c'est ouais. pas la seule. Mais ce que je voulais dire c'est que le, le fait que connaisse bien par exemple le domaine de la santé ou Baptiste il connaît bien le domaine de la géopolitique par exemple ou Myriam le les sports ou bon ben, on, 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 on a plusieurs collaborateurs mm. le fait qu'on qu qu connaisse un peu ces sujets là ben on peut rajouter un petit supplément d'âme aussi dans la façon de l'amener puis de donner envie aux gens d'en savoir plus le fait que elise me parle je sais pas moi de, de la grippe et du rhume ou de, de n'importe quel sujet qu'elle va aborder euh, ce matin c'était euh, non ce matin c'est pas toi hein, c'est euh...
8: Euh, oui ce matin oui. c'est euh j'ai un plan de mémoire bon, va mais nous il
1: y en a tellement mais ce que je veux dire, c'est que ça apporte un petit supplément il y a la un, un petit peu un mais oui. un supplément de personnalité à chaque sujet c'est différent
3: là je suis curieuse de savoir euh, c'est quoi qui ont été vos sujets coup de cœur préférés depuis le début de cette aventure-là, Charles?
1: – Ben donc, tu posais la question. Moi, c'est sûr que je me suis attribué des sujets que personne ne faisait. L'environnement, <rire> au départ, c'était pas, euh, pas super... Euh, – C'est devenu, devenu très tendance
2: l'année passée, je tendance. On ne savait
1: pas trop, par, par quel bout trop ouais. le, le prendre. Euh, Bien moi, je te dirais que quand il y a eu l'histoire sur la, la, la légalisation du, du pot, je me suis beaucoup amusé à faire, des, ah oui, à faire des parallèles entre la, 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 la drogue et la de la religion. Fait que toute l'histoire de, des religions en rapport avec... – ben, <rire> en rapport avec l'utilisation de, de, de champignons, oh des de, oui. chamans et tout, tu sais, c'est sûr qu'on voit des dieux un peu partout. Donc, il euh, y avait tout un travail plus de... – C'est facile quand as
3: fait du moche de voir Jésus. C'est ouais, sûr. Ouais. – C'est sûr que ça là, ça
1: commence à tomber dans le, dans le santé et la sexualité. C'est assez oui, drôle aussi toi, en ce quoi? moment. – c'est
8: quoi? Cette semaine, la semaine dernière, j'en ai sorti un sur euh, le, le sexe temps. tantrique. Fait que là... – Puis, c'était à la demande de Charles, là, cela dit. – Bon, vous <rire> je voulais dire, moi ce que j'aime beaucoup c'est que euh, je peux me permettre de faire les sujets un peu plus jeunes parce que Charles est un peu plus vieux que moi <rire> euh, puis c'est euh, par exemple, j'ai fait un sujet sur pourquoi les milléniaux, les millénarios à ça, répondre au téléphone pour que j'aille vraiment stress. ça c'est pourquoi,
3: pourquoi
8: excuse-moi je veux savoir il ben, y, y a plusieurs je raisons il plus y a plusieurs raisons mais euh, notamment le stress qu'on vit lorsque notre téléphone sonne il est réel c'est pas juste une invention pourquoi je pense que Richard Martineau va reprendre cette, cette situation là le, mes petits lapins stressés de répondre au téléphone mais on n'aime pas ça on n'aime oui, pas ça parler au téléphone on aime pas euh, à, on n'aime pas recevoir des appels non plus pis on a toujours l'impression que c'est une urgence quand quelqu'un nous téléphone aussi ah, euh, puis on dire, aime ça choisir on... un peu notre horaire aussi qui, euh, fait qu'on n'aime pas ça se faire imposer comme maintenant moi pas et laissez-moi pas de message. Ça, le message. Exactement. l'écouter, ça, ça va t'aider. Là, en 2020, euh, la gang, est-ce que
3: vous pensez euh, faire évoluer votre concept Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises ou on ne change pas une formule gagnante?
1: Ben, un peu des deux. Euh, je te dirais qu'au euh, niveau des, des sujets qui sont traités, c'est sûr que euh, nous, on, on s'intéresse à l'actualité au sens très large du terme. vous faites des affaires
3: en lien avec ce qui se passe oui, oui, a, euh, dans les pages. Vous, ouais. des, vous avez fait un truc sur la crise ferroviaire. On en fait sur
1: le coronavirus aussi. Ouais, ouais, ça. On, <rire> on essaie de, de, de prendre un peu d'auteur, par contre, sur l'actualité, justement, pour donner des clés d'explication. Cinq au minutes de, de recul. Ben c'est ça, cinq minutes de recul. Au moins ça, c'est important.
3: On tient quelque chose ici.
1: Mais euh, non, après, il euh, y avait l'idée de faire parler les chercheurs aussi, ouais. euh, parce que c'est des de gens voix, qui, ont, euh, qui ont une humanité qui est. Qui est très intéressante, qu'on n'entend pas souvent. Les chercheurs au micro, là, ils sont, sont stressés de parler de, 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 de ce qu'ils font, de la rigueur, d'utiliser les bons mots. Alors, quand on parle de leur vie de chercheur, déjà, je trouve que... Ça, ça apporte un peu plus d'intérêt à, à leur travail, puis donc, ça donne envie de connaître un peu plus la matière qu'ils étudient.
8: Oui, vu que j'en rencontre beaucoup pour faire des pages en cinq minutes des chercheurs, je pense que ce serait le fun de pouvoir les amener à notre micro pour le podcast euh, en parallèle. Puis euh, j'aimerais ça te dire en, en concluant que, tu cinq minutes, en cinq minutes, un podcast, c'est quand même le fun d'apprendre quelque chose en si peu de temps. Oui,
3: mais ça fonctionne tellement bien, c'est un ouais. concept si simple, mais qui dure depuis des années, et on dirait que je vois pas le bout où ça va finir. C'est bon. rare
8: que tu n'as pas un cinq minutes à consacrer à écouter quelque chose, puis si, si Tu pas, le vois, prends le don. Ben oui, oui c'est ça que je me dis. Élie
3: Geté, <génère> merci. Charles Trant, merci. merci. Beaucoup et félicitations. Merci à toutes les a... Merci. De 13 à 15,
1: Les Effrontés. Le Monde d'Émilie.
9: <twelve ns>
1: Avec Émilie, Émilie, ah!
9: Ça va, la
3: berlinoise? Ben, euh, je pensais faire l'entrevue en allemand, mais finalement, mon allemand va, va pas si bien. Ben, non,
9: parce que tu le sais pas.
3: Non. Ça va? J'ai juste euh, de rien. Je vais te dire nine, ça veut dire non. <rire> Ma réponse c est. Le préférée. premier
9: mot, euh, Coline. Mais oui! Hey, là, je peux-tu quand même euh, établir une critique, là? Euh... Établir une critique. Je vais établir une critique sur. Euh, la... Ton temps d'antenne, c'est à toi. Oui, sur le jingle. Quand... Je veux un jingle de famille. Je peux te dire oui, je sais. Okay, tu as bon, chanté. Si tu continues à chanter, c'est sûr oui. qu'ils vont te le donner. J'en ai un. Yeah, J'en ai morts. un. Vas... J'en ai okay. un pour okay. Max, écoute ça. Fa, 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 famille. Fa, fa, okay, fa, fa.
3: Voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ta chronique famille, c'est si on changeait le monde et là, j'aime ça parce que
9: tu, tu touches à une corde très, très sensible chez moi et chez beaucoup de millénarios, nos émissions pour enfants. Absolument. Les émissions pour enfants. Oui. Oui. Là, moi, j'ai fait une compilation. Écoute, là, c'est ça. Là, on va, on va faire un petit peu de nostalgie. Okay? J'adore. Euh, toi, t'écoutais ça, les petits comics ou des dessins animés? Ah, moi, j'aimais des... là avec le gros frelon méchant Ouh. qui n'arrêtait pas de vouloir le tuer. Mais oui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était la... méchant, les comics, dans ce temps-là. Ça a beaucoup changé. Mais nous, on avait beaucoup de, 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 de héros orphelins. C'est vrai. <rire> Rémi. Mais oui, je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. En tout fait cas, là, en ferai pas mais plus que ça. Non, c'est ça parce que si moi, j'ai pas le droit de chanter, toi non plus. Come on. Alors, euh, il y a, bien sûr, il y avait le classique Passe-Partout que moi, j'ai beaucoup aimé. Là, je te ram... Là, on se ramène un petit peu de nostalgie. On, se on va se ramener après ça à l'actuel. Passe-Partout, j'ai bien aimé. Mais sinon, il y a aussi, attention, il y a le petit castor. Okay, ah oui, Que beaucoup tu chantes. Non, je veux pas que tu chantes. On va faire mieux que ça, je pense. On, on a, a l'extrait. Oui.
0: petit castor, le
3: plus petit... Mais le plus fort, tu, 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 dans la forêt, au milieu de tout. J'adore. Oui. Ah, oh, Il ça. est heureux, il s'amuse, il joue, il rit. Son père, il sacrait des claques. Hein? Oui, moi, parce que le petit castor. Moi, j'ai fait un trip nostalgique, mes enfants. Je leur ai montré. J'ai J'ai re-regardé plusieurs séries que j'écoutais à l'époque et le père du petit castor, il corrige. Non, non, je me rappelle pas, j'ai oublié ça. T'as je, Baf, baf, j'étais vraiment <rire> mon Dieu. Puis, il s'appelait
9: le petit castor. c'est
3: hey, comme tu castor. nous fais, maman. <rire> c'est pas
9: vrai. <rire> <rire> oh, ben, tu vois, il y a le petit castor euh, que j'ai a Robin, c'était là que j'ai regardé. Ah oh, oui, il hey, y a quelqu'un de on... mort là-dedans. Hein? Je me rappelle oui. plus. Oui, ben c'est Robin. Ah, <rire> oh, <pis ça. rire> Ouais, Oui, la comédienne qui faisait Robin. Mais, euh... Mais ça, c'était foqué. Oui. C'était
3: une des premières fois qu'on. C'était une comédienne moi, qui faisait un gars, le Oui, mais je l'avais pas. Moi, je ne pas. Mais quand mon père
9: était bien scandalisé. Moi, je, quand j'ai su jusqu'à poter, on a tous rêvé d'avoir un tunnel, hein? puis un rapide Le rapide ça nous a-tu fait rêver? Clairement. Moi, je, je rêvais à ça. Puis les, les... oups. Hein, tu sais, les petites bêtes. Euh... En tout cas, ah, bon. oui, les oups. Exact. Tu bon. te rappelles à ma mémoire des, des souvenirs doucereux. Euh, Il y avait aussi Maïa l'abeille. Hein? Je ne me rappelle plus de la tonne, ça. Mmh.
7: Dans un pays de tous les
9: ça va dans les... Je sens que Ça mais que ça l'abeille. Pourquoi? Ça t'aimait mieux Ochi. Ouais,
3: c'était plus... C'était japonais. C'était trash. Mais non, regarde, ça Mais c'est quoi l'histoire, déjà?
9: Ben, l'abeille qui cherche ses parents. Ah, oh, c'est encore ça. un enfant d'orphelin. Eh ouais, c'est ça. Fait ça. Attention. Et... Oh, ça me donne des émotions. Oui, J'aime pas ça sur un uniforme. Euh, tu sais, ah, comme il oui. y avait dans la tournée, il y avait. Voilà, elle tournait sur un uniforme. Euh, ça, j'aimais beaucoup ça. Maïa Abel, moi, j'aimais beaucoup ça. Je voulais tellement qu'elle retrouve Colin, mais elle ne trouvait jamais. <rire> elle retrouvait jamais ses parents. Non, non. J oh, jamais, jamais. Puis il y avait aussi ça, le club des 100 watts. Ah, ben là. Tu sais. Qui n'a pas eu le kick sur Marc-André Coilier? Pas moi en tout cas. <rire> non, mais pas de. Moi, c'est un kick de genre grand frère. Moi aussi, je tripais. Je voulais. Le... Tu sais que
3: Marc-André Coily avait déclenché presque une crise de santé publique en demandant à tout le monde de flusher sa toilette en même temps?
9: Ben voyons. <rire> Je non, il n'a pas demandé ça pour vrai?
3: Oui, ça avait fait comme des problèmes au système des goûts de la <rire> ville de Montréal. <rire>
9: Hey, ça c'était le prix Jean-Marc Parent flash des lumières.
3: Un peu oui. mais c'était incroyable, c'était un rendez-vous avec Vasimolo. t'as pas pas mis Vasimolo Non, j'ai pas mis Vasimolo mais j'avais mais avec Oui,
9: mais Vasimolo c'était comme pour moi, c'était pas une catégorie d'émission parce que c'était c'était oh, ouais, c'était un... une
3: émission puis il y avait aussi euh, euh, voyons l'émission de théâtre là, magique in... inimagi, magi... oh! inimagi, magi... voyons, Inimini,
9: magie magique. Oh, magie magique. Voyons. Il mini magimo raconte des iso... iso... et hey, on a vraiment des hey, vies, madame, c'est clair. Moi je veux juste dire que c'était le bus magique essayé Moi j'avais pas le carnet par exemple. Fait que j'ai ouais, pas C'est ça, exact. Pauvre un jour, pauvre toujours. Pauvre toujours, c'est ça, c'est comme ça. Mais, euh, mais in, in, in moi je veux juste dire qu'il y avait ça. comme un bout d'émission à chaque jour. Puis, tu sais, qu'en le le lundi, tu avais un 15 minutes, le mardi, tout ça, puis le vendredi, moi, j'ai jamais regardé, j'ai jamais vu... <rire> La fin de rien! De... Non, mais c'est parce que ma mère avait oublié d'enregistrer, de, parce qu'il fallait l'enregistrer, le vendredi, ouais. fait que j'ai jamais su comment se terminait Barbe Bleue. Oui, ça se finissait bien mal. <rire> -à -dire, oui, elle sait pas. Elle finissait de trucider dans Remise. Ben voyons donc! Ben oui, Barbe Bleue, il tuait les
3: femmes qui allaient voir. C'était un tueur en série. Tu oui, mais la dernière qu'il y a eu, là. Non. Ben, elle t'allait regarder dans la chambre, et elle passait à oh. gauche.
9: Mais ils n'ont pas. Ah, oh, c'est bien que je l'avais pas regardé. Tu me traumatises, il va falloir que je, te, je regarde la fin que je jamais regardé. Okay. Mais bon. Okay. Là, ça, c'est nous, quand on était hun. Ouais. est. Puis c'était des belles histoires. Est ça. Mais est-ce que, toi, dans mon top euh, nostalgique, il y en a que c'était. Non, toi, c'était Ochi Ochi, c'était vraiment ton préféré?
3: mais ben, moi, Ennemi de Majimo, j'aimais vraiment beaucoup ça parce que c'était des pièces de théâtre, puis il y avait Joël Legendre, je pense. Je oui. dessus. J'aimais ça. Oui. Euh, puis, euh, ouais, le club des watts. puis Robin, c'était là, là c'était ouais, pas mal ça. C'était difficile
9: de pas passer à côté.
3: Tu sais, tu un après l'autre souvent. Je suis comme. Là, on j'suis est avant ta ta Non, or. mais je suis en train de me dire, c'était-tu meilleur, les... meilleur dans mon temps, les émissions? Ah tu que... Les Intrépides? Les Intrépides. En tout cas, les gens qui nous écoutent, qui ont pas entre 30 et 40 ans en ce moment, sont ah, très perdus. Complètement, sont très, On s'excuse ce segment d'émission,
9: ne s'adresse pas à vous. Mais là, on va se ramener aujourd'hui parce que ce qui m'a amené à avec mes enfants qui regardent des émissions jeunesse et tout ça, bien, en général... C'est plate! C'est exactement ça. Ah, en général, tu sais comment encore, encore. C'est vraiment coré, là. Oh. C'est plus edgy comme avant.
3: Tu sais, Simon Boulrich, je disais, il est venu ouais, euh, okay. l'autre fois ici. Il écrit sur la nouvelle mouture de Passe-Partout, oui. OK? Moi, quand c'est sorti que Télé-Québec allait faire Passe-Partout, oui. j'étais comme, mais pourquoi?
9: Ouais, t'avais l'impression qu'on a. Ouais, le, ouais. mais c'est assez réussi. Oui, pour ça, j'ai des,
3: des épisodes, j'aimais ça. Mais Simon Boulrich me disait qu'il participe à l'écriture. Il disait, tu sais, on, on est un peu dans la rectitude. À un moment donné, j'écrivais une scène où, je sais pas quel personnage d'une marionnette rêvait. Euh, en fait, Pruno et Canel étaient en bateau, puis. Le diffuseur, euh, ou je sais pas qui, a dit il faudrait qu'il porte des vestes de sauvetage. T'sais, on est rendu là, là. Ah oui. Dans... On est rendu dans. Tu sais, avant, il y avait des affaires. Tu sais, comme le père du petit castor, il y en sacrait une. <rire> oui, il y
9: avait oui, des oui, affaires. Il faisait là, du vélo t'sais.
3: sans casque. Oui, euh... c'est ça. Bon, oui, mais en non, même temps, non, non, les il... sociétés évoluent. Puis, en même temps, on en pense oui. partout. Euh, maintenant, il y, y a des quand même une attention particulière qui est portée sur des, des enjeux. sociaux ce que je trouve fort bien. Oui. Bon, oui. Quand tu réécoutes Candy, tu te rends compte qu'il y a des petites passes problématiques. Hashtag pédophilie.
9: Oui. Non, mais moi, tu vois, c'était dans mon temps, Population, la nouvelle mouture de Passepartout. partout ouais. elle a passé bien. Puis tu sais, le premier point, quand même, est-ce que mes enfants aiment ça t'sais, Moi, ma fille de 5 ans, elle ah, elle, assis mes enfants elle accrochent au bout, ils accrochent au bout. tu, tu dis oui, c'est réussi, mais pour vrai, ça l'est. Puis les, les, les nouveaux comédiens, le passe-montagne, Pascaro, passe-partout. Passe moi, moi, dans ma tête, ils n'ont pas de nom de comédien. C'est vraiment, ils existent, ces personnes-là. Euh... J'ai
3: vu la nouvelle Pascaro au restaurant.
9: Oui, c'est ça. Ça se peut pas. Elle n'a pas de vie. Elle... J'étais
3: comme non. Mais non, c'est ça. Pourquoi tu
9: bois du vin, non? Non.
3: Ça va être pas bien avec les mêmes struggles que l'autre. Tu était obligé de montrer ses seins pour faire oublier. Parce qu'on n'a pas
9: oublié. On, non. Parce qu'on dit, Passepartout a montré ses boules. On Puis on est vraiment, on est contre ça. <rire> Mais voilà. Mais bref, la nouvelle mouture de Passepartout, j'ai C'est oui, on a on pas c est c est oui. oui. Est-ce que tu as regardé euh, sur Télé-Québec le 4-2-2? Non. Je te le conseille fortement. Euh, c'est une série. Je ne pas la télé. Ouais, mais d'aller sur Télé Québec. Okay, oui, oui. Internet, ben, il faut que oui, tu te montes tout, Merci. Oui, ben oui. un peu. Il hein. faudrait que tu montes tout. Alors sur le site internet de Télé Québec, vous il y a le 422, qui est cette nouvelle série euh, scrite et éditée par Pierre Michel Tremblay qui est euh, désolé je, 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 je n'ai pas les noms d'auteurs. Plus euh, t'as juste le nom du script c'est <rire> la personne <rire> qui repasse par-dessus <rire> les auteurs pour les corriger, oui, correct. Euh, mais mais j'aime beaucoup. En fait, donc on est on est avec un groupe de jeunes qui découvre une huitième dimension en fait. Mais tu sais, ça a été tourné au Québec c'est là et c'était, je trouve très crédible parce que l'enjeu, c'est qu'on fait pas beaucoup de fantastique ici au Québec non. de manière réaliste puis pour vrai, mes enfants ont embarqué dedans j'ai embarqué dedans aussi. Tu sais, tu te reprends toi-même à faire comme « mais non !» tu sais, Moi, c'est mon, mon signe à moi que J'aime ça quoi? le conseil
3: de famille, moi aussi, à Télé-Québec. On a des bons writers. Sur lesquels lesquels j'ai écrit c'est vrai. Tu vois, je savais même pas. C'est même pas une
9: plug. Tu vois? Je pensais que tu me faisais une plug. Non, conseil de famille, c'est
3: non, je suis pas gentille. je suis juste sincère. Mais conseil de famille, c'est très très bon. Puis aussi en enfant, c'est que des fois j'aime ça que des émissions avec mes enfants puis avoir du plaisir moi aussi Conseil de famille puis cette émission 422, ça semble être. ce genre d'émission là qui
9: est fédératrice. C'est pas dans le même temps. Conseil de famille, c'est plus une comédie. C'est on suit. fantastique. Mais oui, c'est pour tout le monde. C'est un peu du co-viewing on va que tout le monde peut regarder, va y trouver son compte. Marika, ça a été la même chose. tu regarder? Ça, c'est une web série qui est sur le site de tout.tv euh, qui a été écrit, réalisé euh, par quelqu'un. Par des gens. Par des gens. Il s'appelle Yann. C'est mon ami C'est Yann Tanguy. Euh, mais euh, que j'ai beaucoup aimé, Marika. Donc, on parle... C'est comme un peu style enquêteur, là, tu sais. Okay. Euh, dans, dans, donc, elle va aller un chalet l'été puis là, il se passe quelque chose. Puis là, ils vont... Ils résoutent euh, un peu euh, l'enquête ou l'énigme ou tout ça. ça euh, à, à les intrépide, un peu. Un peu, elle les intrépides, Je n'ai pas d'émission de radio, mais, euh, mais, mais oui, puis c'est le fun. Puis c'est des enfants d'âge de 10, 11, 12 ans. tu sais ouais, ouais, euh, c'est joué
3: par des comédiens de ce là pas comme dans Watatatow, des gens non. de 45 ans qui jouent des ados de 13 ans là. Non, vraiment pas. Ça.
9: Exact. Et que... en quoi ça rend
3: le monde meilleur ça d'écouter
9: des séries avec Non, <rire> non c'est ma chronique famille, on est mercredi Ah, c'est vrai on est mercredi. <rire> c'est toi qui es perdu. Ouais,
3: parce que moi c'est ça, je suis <rire> lundi dans ma tête. Mais non, on est mercredi, c'est mercredi. J'étais comme mais en quoi ça rend le monde meilleur écouter des émissions pour enfants, J'attendais ta réponse. Mais non,
9: <rire> non, mais je pourrais te répondre là, mais ça Non, c'est beau j'annule ma question. est-ce que tu connais euh, donc euh, sur Netflix maintenant je suis allée chercher aussi des des séries sur Netflix. Il y a Mamilia qui a été un gros coup de cœur chez nous, mais là, on est dans la section sitcom. OK, fait qu'il y a vraiment Oui, mais il y en a plusieurs euh, oui. en, -ce, Mais c'est ça en, en et, traduction Oui, en traduction okay, euh, parce que mes enfants ne sont pas anglophones et ne parlent pas anglais. Oui, mais c'est ça, à un moment donné, il y a comme une switch qui s'opère chez les enfants, moi ma fille du milieu elle veut rien savoir, veut
3: tout traduction, puis à un moment donné euh, ça change, puis ils veulent écouter euh, les versions ah. originales anglaises. Ouais. j'ai espoir
9: que un moment oh, donné ça euh, va venir à un moment donné parce que mais... c'est vraiment plate d'écouter des trucs en traduction euh, en doublé là, moi j'aime pas ça. Ouais, mais oui, mais en même temps, on dirait que quand tu commences à l'écouter comme ça comme Mamilia qui est vraiment une sitcom sur une famille euh, qui emménage dans la ville natale en fait de l'enfance de, de, puis qui est vraiment drôle. puis C'est vraiment sitcom. Dans la, même, dans la même lignée de sitcom, mes enfants tripent sur Fuller House. Ah oui, mon Dieu, mais ça, j'ai ça. On dirait que c'est inapproprié pour les enfants. Moi, je je, moi, <rire> moi, je, je, je savais pas. J'avais hâte de savoir si tu connaissais, parce qu'il y avait Full House quand qu on était jeunes, qui ouais. était la, la patente. Mais Fuller House, euh, des fois, j'entends je, je, des petits bouts puis je suis comme... Ouh. Oh, ouais, c'est exact. Moi aussi, je suis dans le Ipadaï, mais quand mes enfants aiment ça, puis je sais jamais comment moi agir quand mes enfants tripent sur une drôle. émission. C'est
3: drôle, c'est vraiment drôle, mais c'est vraiment irrévérencieux puis c'est trashos un peu, mais c'est pas pour mais les enfants. C'est
9: très campé, mais c'est très campé aussi dans des stéréotypes. Mais oui, de, c'est dégueulasse là. Vraiment plein C'est Comme la trash TV pour
3: enfants, c'est ce que je trouve. Euh, moi, ma, une émission que j'aime beaucoup, euh, oui. c'est La Famille Baudelaire. Oui,
9: mais oui. Ça, c'est. Les bon. orphelins Baudelaire. Les orphelins Baudelaire, c'est ça, complètement. Oui, pour écouter euh, tout le monde ensemble. Tu as tout à fait raison. Incroyable. Je pour aller je voir sais ça on si avec euh, ma fille de deux ans, par exemple. Ah, la ta fille de deux ans couche-la euh, un
3: jour. Ah, Elle ouais. se couche ouais. à minuit.
9: Oui, non, c'est ça. Okay. Mais euh, oui, non, les orphelins Baudelaire, absolument. Bon, euh, c'est un très bon cadre. c'est un peu dans les peurs. Mais le peur, mais peur, peur qui ne fera pas faire des cauchemars. C'est ça, exact. Mais peur, peur, un peu comme Alice au pays des merveilles. Tu sais, comme un. Oui, c'est onirique. Voilà, tu as bien choisi le mot. Il y a aussi comment élever un super héros t'as tu vu cette série Non, sur je connais du tout ça. vraiment allez voir c'est très cool c'est un petit garçon qui a des dons en fait il y a un don qui découvre oh, t'as pas le
3: petit vampire oh, oui oh mon dieu que j'aimais ça mon dieu il volait je voulais un
9: vampire mais je, je voulais, moi je veux dire il va manger son ami moi aussi mais ça arrive jamais ça, ça. arrive jamais mais les, mais la famille du petit vampire mon dieu je suis désolée on est même trop intense là dessus mais moi, le je... petit vampire
3: c'était tellement bon je voulais le retrouver pour écouter avec mes enfants parce que ça c'est un de mes plaisirs <rire> t'as réussi à le retrouver l'appel est lancé dans l'univers si vous savez comment écouter des vieux épisodes de petit
9: vampire écrivez nous ça, moi, j'adorerais ça aussi. Euh, dans... Fait que comment elle veut un super-héros? Oui, comment veut <rire> Mais oui, parce que c'est un petit gars qui a des pouvoirs, en fait. Puis que là, sa mère, elle savait pas, puis là, elle découvre ça. Puis là, il essaie de, un peu, de recréer d'où c'est que ça vient, à quoi ça sert. Ouais. Fait que c'est comme un, un peu là, le, le début de. Tu sais, si t'aimes, en fait, si t'as des enfants aussi, toi-même t'aimes tout ce qui est super-héros, puis tout ça, tu vas aimer dans... aller là-dedans. Il euh, y a les mini ninjas. Là, on part dans là. Ça, ça, ça joue à... À... soit Radio-Can et Télé-Québec. Des fois, ça, ça varie. Les mini ninjas, ça, c'est vraiment. Tu connais-tu? Non, pas du tout. Petit dessin animé, mais le fun. Là, que on... fait que c des... Ça le dit, c'est des mini ninja, je dirais pas... Euh, voilà.
3: Merci, Milou pour toutes ces suggestions voilà. euh, de télé. Alors qu'on vient de dire que nos enfants passent beaucoup trop de temps sur les écrans, <rire> je pense que ça va beaucoup nous aider euh, pour la à, semaine à ce, ce qu'ils en passent moins. Ou pas. Oui, mais là, c'est ça, euh, il va avoir des enjeux peut-être météo, donc ça nous fait des bonnes mm -hmm. suggestions. Puis, on le sait, ce que nos enfants regardent, c'est quand même important. Puis, il faut retrouver le plaisir, selon moi, de partager un moment télévisuel avec nos enfants. Tu te rappelles-tu quand tu regardais la télé avec Compliment. les parents? Bon, moi, je regardais Omerta et le l'en con. Oui, c'était peut-être pas approprié, mais tout de même, ce oui. sont de beaux moments en famille. Émilie merci. Nous sommes bien mercredi. <rire> je te... oui. On se retrouve euh, lundi. Mario Dumont et Vincent Desiro suivent dans quelques instants. Demain, tout le monde.